0: Ich musste gestern was Witziges, habe ich ge, ähm, gehört. Das soll ich gleich noch im Podcast erzählen. Ich glaube, ich erzähle dir jetzt einfach im Podcast.
1: Ich finde es einfach so gut, wie einfach so viele von unseren Gesprächen einfach so enden. Und endlich habe ich eine Aufnahme davon. Was war's denn?
0: Ja, ich wollte dir das eigentlich erzählen. Es war jetzt nicht ein krasses Thema, aber ich habe äh, mich selber auf... Social-Media-Plattform, also meinen Namen gefunden. Also Leute, die genau wie ich heißen, mit meinem Vornamen und meinem Nachnamen. Ja. Yeah. Und dazu die Profile mir angeguckt. Und also die halt genauso heißen, wie ich auch gleich geschrieben werden. Und einer war irgendwie ein, ähm, ein Arbeitssicherheitsmanager, ein Quality-Manager. Auf Xing habe ich so ein paar Profile davon gesehen. Alles Manager, kommt vom Namen. Es ist, es kommt vom Namen, aber es, ich habe auch irgendwie das Gefühl dass die ein bisschen ähnlich sind wie also sich so ich weiß nicht ob es so komplett so ist aber die sehen mir glaube ich ein bisschen ähnlich aber habe ich das
1: Gefühl ja die sagen mir bestimmt auch einfach Lasse okay.
0: Eingießen an sich ist schon eine Kunst, dass es so einen schönen Ton macht. Ja, das ist... Das habe ich jetzt schon 13 Folgen lang geübt. Das ist ein Skill
1: an sich, den muss man sich erstmal erwerben.
0: Das Problem ist jetzt gerade gewesen, dass eine Tasse größer ist als die andere und ich dann irgendwie rüberkommen musste, deswegen... Haben wir auch
1: gehört, das erste Eingießen war so 10 Minuten lang. <lacht>
0: Ist ja voll.
1: Was haben wir denn für einen Tee? Wir haben heute einen Z-Tee, einen Zuschauer. Schon wieder einen ein Z-Tee? Ein Zuhörer-Tee. Es <lacht> ist so schlimm. Mich triggert das auch jedes Mal, wenn ich die Folge schneide, wenn wir Zuschauer sagen. so also.
0: Zuhörer-Tee, aber es bleibt ein Z-Tee.
1: Abonniert einfach unseren Instagram, dann könnt ihr auch zuschauen. <lacht> so, ähm, wir haben heute... ein Production. <lacht> <lacht> genau, an der Stelle nochmal mal die, die, die Werbung. Ähm, wir haben schwedische... Blaubeere.
0: Mit einer empfohlenen Ziehzeit von 50 bis 80 Minuten. <lacht> da bin ich mal gespannt. Die eingeweihten Zuschauer werden es wissen. Und äh, das ist ein ZT von
1: äh, zwei äh, ja, äh, Bekannten von mir. Die haben äh, unabhängig voneinander mir diesen Tee empfohlen. Da mussten wir den direkt ausprobieren.
0: Ich habe ihn zwar schon mal getrunken, aber ich bin mal gespannt auf dein Fazit. Ja, also ich äh, bin ich auch hab, sehr gespannt. Ich habe tatsächlich auch noch ZTs. Recht viele ZTs. Um, in der Pipeline? In der Pipeline. Also wir haben, wir haben viele, noch viele ZTs. Ich, ich finde es immer, immer nice, wenn Leute uns einen ZT wirklich schicken oder uns eine coole Empfehlung geben. Da freue ich mich immer sehr drüber. Man
1: freut sich noch mehr, wenn der Tee richtig gut ist, Man hat so eine ganze Packung hat. Man ja. sich so denkt, was mache ich jetzt damit?
0: Wir haben noch welche in der Pipeline auf jeden Fall. Heute haben wir generell richtig viele Getränke in der Pipeline. Genau. Wir hatten ja von äh, euch letzte Woche noch versprochen, dass wir einen... Äh, Jonas hat ja noch nie einen Chai Latte getrunken. Chai Latte getrunken. Und dann haben wir noch einen Almdudler Ge gefunden. gefunden. Warst du eigentlich in der Schweiz dafür? Ich bin gerade kurz in die Schweiz gefahren. Ich wurde dafür ordentlich geroastet. <lacht> aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe es nie vorher entdeckt. Ich habe es nie vorher gesehen. <lacht> dass es den auch irgendwo hier gibt. Also das haben mich sehr viele Leute darauf angeschrieben. Danke dafür. Natürlich korrigieren wir das. Den gibt es nicht nur in der Schweiz, den gibt es auch hier, aber er kommt daher. Ja. Zumindest. Und ich hatte das, ihn da das erste Mal auch getrunken. Vor, ja, das war 2015, glaube ich. Ja. Sehr Hat stark. Nee,
1: bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Aber jetzt geht es erstmal. Jetzt äh, geht es
0: natürlich Classic. Erstmal einen Tee. Erstmal einen Tee am Anfang. Dann und, hinter dann ein dann auch, und wir Stimmung haben noch einen kleinen Snack für euch zum Austesten. Und zwar so sind das die Nestle schoko Crunchy Salted Caramel. Ist das so eine Weihnachtsedition oder wie? Nee, aber ich bin mal gespannt. Ich finde die schoko an sich schon cool. Die sind mega geil. Äh, ob die Karamell jetzt geil sind, weiß ich noch nicht. Das müssen wir nochmal austesten. Ja, haben wir auf jeden Fall viel zu, viel zu testen heute.
1: Boah, und ich, ich will direkt. Apropos, an das eine äh.
0: Sache muss ich noch sagen. Uns hat nämlich äh, auch eine Zuschauerin auf einen Fehler hingewiesen, und zwar haben wir gesagt, dass die spanische Orange keine Ziehzeit hat. Oh, stimmt. Aber auf der Packung gibt es eine Ziehzeit. Ja, sie gibt nur
1: nicht auf dem, äh, aus dem kleinen. Äh,
0: auf diesem Etikett. Auf dem Etikett, was an diesem Schnürchen dran ist. Genau, da gibt es keine Zielzeit, aber die Zielzeit wollen wir gerne nachreichen. Und zwar ist es auch 50 bis 80 Minuten. Safe. Ich will auch direkt von... Anfang Service. <lacht> Service für die. Damit ihr das auch wisst. Dann müsst
1: ihr nicht mal mehr auf die Packung drauf gucken, dann wisst ihr das einfach, wenn ihr euch das merkt.
0: Spanische Orange.
1: Spanische Orange, 50 bis 80 Minuten. Sehr gut. Ich will direkt, um jetzt mal ein bisschen reinzukommen, direkt am Anfang mal eine Story erzählen. Eine Story? Wir können auch direkt ein ganzes Fass aufmachen, oh. indem wir einfach sagen, ey, wie war dein Black Friday?
0: Oh, mein Black Friday. Tatsächlich habe ich da meine Mischkalkulation vorbereitet. <lacht> Die hast du kurz im Kopf jetzt
1: gerade überschlagen. Nee, ich
0: habe sie in Excel schon natürlich gemacht. Ähm, in,
1: der Podcast, der sich in Excel
0: vorbereitet. In Excel vorbereitet. Ich habe nämlich eine Liste gemacht mit... Ähm, mein Einkäufen und der, dem Vorherpreis und dem Nachherpreis und der Ersparnis beziehungsweise der ähm, unverbindlichen Preisempfehlung Empfehlung und dem Preis, der danach ist. Weil ich finde es immer interessant dann zu sehen, ob dieser Preis äh, sich dann hält nach dem Black Friday oder ob er wieder raufgeht. Ja. Weil bei vielen Produkten ist das zum Beispiel so, ich habe zum Beispiel äh, FIFA äh, 21 gekauft, beim Black Friday, der war, das war auf 35 Euro reduziert und normalerweise vorher war es halt äh, 45 Euro, aber jetzt ist es bei 35 Euro geblieben. Ja, das also ist nicht wieder hochgegangen. Allgemein, das ist halt so, der
1: Black Friday mündet dann einfach immer in solchen Weihnachtsaktionen, dann ist das so egal eigentlich. Cyber
0: Monday ist dann ja auch noch, ja. aber Cyber Monday habe ich den krassesten Deal eigentlich tatsächlich gemacht. Ja, ich bei mir auch, ja. Und zwar habe ich ein ähm, Trikot gekauft, also von einer Fußballmannschaft mit Hose aber das... Ein T-Shirt? Achso, ein Trikot. Ein Trikot, ein Original. Es gibt beim, beim Fußball, das müsste man vielleicht jetzt mal wissen, ähm, es gibt zwei Arten von Trikots. Und zwar so einmal gibt es eine Fan-Edition, eine Stadion-Edition und es gibt eine Spieler-Edition. Ähm, und zwar sind ist bei der Fan-Edition sind die Embleme äh, gestickt und der Stoff ist ein normalerer Stoff. Also so ein, eher so ein T-Shirt-Stoff. Und die Spieler-Edition ist halt mit solchen... Äh, ist halt dünner und atmungsaktiver und hat noch äh, so Atmungslöcher, ist slim fit.
1: sind auch eher gedacht, dann für um selber zu spielen? Ja, und genau. Das, das ist eher so für casual-mäßig. Ja, genau. Ah, die, das,
0: ja. Äh, die Stadionversion kann, kann man halt mehr halt für Stadion anziehen oder halt als Fan. Ja. Und für die Spielerversion ist halt wirklich dafür gedacht, dass die einen beim Sport unterstützt. Dass sie äh, eine höhere Ventilation hat und mhm. atmungsaktiver ist, dünner ist. Und einen größeren Austausch, sage ich jetzt mal, bietet. Und, ähm, Welche holst du dir dann immer? Ich hole mir normalerweise die Stadium-Version. Jetzt habe ich das erste Mal, habe ich mir die Spieler-Version gekauft.
1: Also auch für deinen äh, privaten Fußball-Spaß. Genau,
0: ja. Cool. Ich habe mir die mit äh, allen möglichen ähm, Emblemen. Also du kannst du, ja so, wenn du, wenn ein Verein, sage ich jetzt mal, die Champions League gewonnen hat und dann ähm, World, also es gibt ja eine Club-WM und dann kriegen die noch so ein... Spezielles Emblem. Und wenn die die Meisterschaft gewonnen haben, kriegen die auch noch ein Emblem. Da habe ich noch mit meiner Rückennummer und meinem ähm, ähm, ja. Ja, halt Namen und den ganzen Patches für die Seite und noch die Hose auch noch mit meiner Rückennummer geholt. Und ja genau, das ähm, hatte halt 20% off und dadurch hat das eigentlich genauso viel gekostet, diese äh, Spielerversion, wie normalerweise die Stadionversion gekostet ja. hat. Also und da habe ich tatsächlich äh, 42 Euro gespart.
1: Und war das, das nur das der Grund, dass du dir jetzt mal diese andere Version geholt hast? Oder ja, das war das vorher tatsächlich. Auch schon
0: vor? Ich hatte es mir überlegt, aber es war mir halt zu teuer. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, es ist jetzt bald Weihnachten. Und ähm, ja, ich hatte, ich hatte schon Lust, das mal auszutesten. Ob das wirklich so viel besser ist, wenn du damit spielst. Also wie der Unterschied ist, weil ich das bisher noch nicht hatte. Ich wollte es schon immer mal haben und jetzt habe ich es mir halt mal geholt. Da habe ich dann 42 Euro gespart. Die anderen äh, Sachen haben sich aber auch meistens in einem Bereich von 20% Reduzierung ähm, befunden. Und ich habe danach halt wieder am dem Dienstag habe ich nachgeguckt, wie viel die dort gekostet haben, weil dann war ja das halbe Monday rum. Und dann habe ich insgesamt für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Produkte habe ich gekauft. Von, mit einem vorherigen Warenwert von. Aber auch Weihnachtsgeschenke.
1: Weihnachtsgeschenke, ja. ja. okay.
0: Also das meiste waren Weihnachtsgeschenke. Nur drei Sachen waren für mich. Unter anderem die Kalender auch, die ich äh, ja. auch mache, die Rohlinge. Und insgesamt hatte das einen Warenwert von 502,14 Euro. Und hinterher ein Warenwert, also im Black Friday und Cyber Monday Angebote, 361,51 Euro. Boah, krass. Also habe ich 140 Euro gespart bei 500 Euro Warenwert. Und das war dann die wirkliche Ersparnis. Ich habe zum Beispiel jetzt, das, ähm, das FIFA reduziert war, die 35 Euro geblieben sind, habe ich dann nicht als Reduzierung mitgenommen. Ja, weil so, es du es auch jetzt kaufen könntest. Genau, Hat genau. sich
1: der Cyber Monday oder der allgemein der Black Friday gelohnt für dich so?
0: Ja, muss ich sagen. Auch wenn bei ein ähm, paar Angeboten eher so Kleckerbeträge, aber das summiert sich halt. Zum Beispiel war ein Produkt von 12 auf 7 Euro reduziert, was halt aber immerhin dann 5 Euro sind und das mag zwar nicht viel sein, aber prozentmäßig ist das halt viel gewesen. Ja. Oder ähm, ein anderes Geschenk von 50 Euro auf 20 Euro reduziert. Ja. Ich will jetzt natürlich noch nicht verraten, was das ist, ja, das weil unter anderem auch unser Hebegeschenk dabei war, habe ich auch äh, Rabatte oh. bekommen. Oh, stark und genau dann hatte ich eine große Ersparnis tatsächlich und bei einigen hat sich hinterher eher nicht gelohnt aber bei anderen äh, hat sich schon sehr stark gelohnt muss ich sagen
1: an der Stelle ich war äh, ich habe nur eine Sache an Black Friday bzw am Cyber Monday eher gekauft ähm, aber das war halt eine Großinvestition für mein Wohnzimmer Möbel das ist immer super äh, unfassbar toll für dein Satte. neues Studio meintest du für mein Studio für Studio das ist das, der Nachbarraum vom Studio.
0: <lacht> wir haben ja ein großes Studio, wo wir uns auch vorher auf die Show vorbereiten.
1: Genau. Wo dann können sie zu so warm machen, sie also so handeln und so. Ja, das war, genau. Dass sie performen. Dass sie wirklich performen können. On point. Und ich habe dann dort, äh, die hatten 33% auf alles, was da war und nochmal 3% Mehrwertsteuersenkung.
0: Jo, und die Mehrwertsteuersenkung kommt ja auch noch mit hinzu. Ja.
1: Und wenn man das, sage ich mal, jetzt dann auf die auf alles hochgerechnet, was ich da gespart habe, waren es halt dann 36%. Und das war jetzt halt, beim Möbel gekauft haben, unfassbar krass. Das ist zu einer leichten, schnell, also ich musste sehr schnell eine Entscheidung treffen, weil ich dann halt dort Möbel gesehen habe, wo ich mir dachte, boah, das ist echt geil, aber ich muss überlegen, ob das passt, ob ich das wirklich will. Und habe mir das dann durch den Kopf gehen lassen, bin Montag nochmal hingefahren und habe dann die 36% mitgenommen. Und das hat mir unfassbar viel Geld gespart. Also ich hätte mir das... Ohne diese Aktion niemals gekauft.
0: Ja, das war ja bei mir mit dem Trikot quasi auch so. Wie das viel
1: hast du gespart? Äh, ich habe 600 Euro gespart. Wow. Ja, deswegen. Das, das, ist, schon, ist, schon, das ist schon richtig krass. Dann das haben
0: war, wir insgesamt, wir beiden, schon 750 Euro gespart.
1: Ja, eben. Allein schon durch diese Aktion. Und wenn man jetzt halt überlegt, ist das vorher halt 100% oder nachträglich halt, machen die jetzt eine Weihnachtsaktion und jetzt wo der Black Friday rum ist, keine Ahnung. ich noch nochmal gucken fahren, aber... Auf jeden Fall richtig stark. Auf jeden Fall, an der Stelle, ähm, ich war dann bei diesem, ich, ich sag jetzt mal den Namen nicht, wo ich war. Ähm, ich war dann dort und habe dann dort erstmal eine Story erlebt. Ich gehe da so rein und fahre dann da so äh, in dem Fahrstuhl nach oben, ne, mehrstöckig, ne, krass. Ne?
0: War das so ein Großraumfahrstuhl?
1: Nee, das war so ein, so für Ahnung normalerweise so sechs Personen maximal. Weil normalerweise,
0: wenn du Möbel kaufst, sind ja in diesen Möbelhäusern immer so richtig krasse Fahrstühle.
1: Also bei, ja, ja bei Ikea auf jeden Fall. Das ist riesig. echt ja. Zum Beispiel bei Ikea. Aber okay. okay. Ja. Ähm, nee da war, Ikea war es auf jeden Fall nicht. Und dann fahre ich da so in diesem Aufzug hoch und du siehst halt überall so Beratungsstellen. Und dann fahre ich da so hoch und dann sehe ich unten, hat so jemand so ein Terminal offen, also so eine auf dem Computer, so eine, so eine Kommandozeileneingabe, ähm, wo dann da so grüner Text drauf war und das ist halt so wenn man so Matrix die Film Matrix und so gesehen hatte so ja der hackt sich da gerade in den Computer so sah das aus ne und ich war dann da so hoch und fand das allein das schon witzig dass, das, dass da jemand so eine grüne Konsole auf hätte als würde er sich da rein hacken und dann setze ich mich ähm, dort bei einer Beratungsstelle hin um den Tisch den ich mir ausgesucht habe ähm, zu kaufen und ähm dann kam die nicht, dann bin ich woanders hingegangen und gehe dann so um den Tisch rum und sehe so, dass da auch diese grüne Zeile einfach offen ist. PC nicht gesperrt,
0: ne? warum auch? Das ist das Erste, was man bei uns im Büro lernt. Ja, bei uns auch, ja. Immer wenn du aufstehst, lock, Windows L. Und ich kann mir aber vorstellen, dass
1: es vielleicht Windows L bei, jetzt haltet euch fest, Windows XP noch nicht gab. Oh. Die hatten Windows XP, der Support ist, keine Ahnung, vor fünf Jahren ausgelaufen so Für die, die den erweiterten äh, Support gekauft haben, ist ja vor fünf Jahren locker schon ausgelaufen. Ähm, und deren Tool, was die benutzt haben, um Sachen zu bestellen, um alles ins System einzugeben, war diese Kommandozeile. Die haben kein Programm. Das ist so ein, so ein, so ein Ding. Leel. Und das ist, ey, das sah so alt aus. Ich glaube, das ist ein System, ganz nach dem Motto, never touch a running system, ja. haben die einfach seit 20 Jahren dasselbe System.
0: Wahrscheinlich ein Typ ist dafür verantwortlich. Und flickt dann irgendwie so die Stellen, die... Oder es ähm, wird halt
1: nicht angepasst. So, der Typ, der das angepasst hat, ist vor zehn Jahren in Rente gegangen. <lacht> und die haben es einfach nicht mehr angefasst, weil es funktioniert ja.
0: Das ist mega nice.
1: Unfassbar. Eh, wirklich Das war, das war echt mein, mein, mein Höhepunkt auf jeden Fall an dem Tag, als ich gesehen habe, dass die da bei äh, dem Möbelhaus XY noch äh, XP eingesetzt haben. Das war echt... Das war unfassbar stark. Da habe ich mega gelacht.
0: Ich habe noch einen äh, Lifehack. Oder beziehungsweise eine Frage an dich. Ja. Was ist dein Trick, wenn du ein Bett beziehst? Also wie ist deine... Jeder hat ja irgendwie eine unterschiedliche Vorgehensweise. Was ist deine Vorgehensweise?
1: Echt? Ich kann mir nur eine Vorgehensweise vorstellen, aber da bin ich jetzt mal gespannt. Okay. Was, was also ist ich, denn Also ich gehe an die äh, gegenüberliegende... Also du meinst jetzt Bettbezug, also Bett... Ja, genau. Ja. Die
0: Decke, sage ich jetzt mal so.
1: Wie ich die Decke mache? Ja, oder die, De ich die, Decke, die Decke. Ah, okay. Ähm, ich krempfe die Decke auf links greife mir dann die Ecken, steige aufs Bett und schüttel das dann so von oben runter, dass das, bis es so unter ist. Leg sie dann aufs Bett und ziehe das dann so zu korrekt.
0: Ja, ich habe das so ein bisschen so ähnlich. Ich drehe die auch erst auf links und dann gehe ich da so rein wie ein Geist. <lacht> uh. Und habe dann oben quasi in den Ecken meine Hände. Und dann greife ich die Decke, die ich da vorher ja so hingelegt habe. Und dann äh, werfe ich den, mein, den Bezug über meinen Kopf. Und dann schüttel ich das Bett. Hey, du musst den Kopf ja doch gar nicht da drin haben. Du ja, aber es macht mehr Spaß.
1: <lacht> ah. <lacht> Geil. Guter ist, Lifehack an der Stelle. Das ist mein Lifehack. Wenn, ja, ihr, wenn, ihr, wenn ihr wirklich Langeweile beim Bett beziehen habt, dann äh, spielt einfach mal Geist und dann habt ihr Sein viel mehr Geist. Spaß.
0: <lacht> das macht Spaß.
1: Das Mega gut. Um, und jetzt zum Thema, weil wir ja so gute Kunden sind und so viel Geld jetzt ausgegeben haben beim Black Friday, muss ich auch direkt an der, der Stelle. Der arme Student. Jetzt arme Student, ne? Der jetzt arme Student,
0: alles für die Friends ausge ausgehasselt.
1: Ja, was, was noch da war, alles, alles einfach alles raus.
0: Lohn direkt verprasst. Ja. Gut, dass er äh, kam am äh, kurz vorher.
1: <lacht> Wirklich, ich habe am, am ersten, ne? Das ist ja jetzt äh, äh, Dienstag, war der erste. Ja. Und Montag war halt der letzte Tag, aber weil der Arbeitgeber schon so nice ist und schon so vorher überweist ja. und dann auch das Weihnachtsgeld mit dabei war, ne? Direkt, direkt zum Möbel. Weihnachtsgeld wurde gekürzt. Raus. gekürzt raus. Uns. Alles raus. Echt, oh. Uh. Und ja, auf jeden Fall, Hassel. ich, auch wenn ich jetzt ein guter Kunde war und da viel eingekauft habe, ich war diese Woche und auch die letzten Wochen bei einem, äh, einem äh, Baugeschäft, nee, äh, wie heißt, äh, Baumarkt? Baumarkt, war ich.
0: Der, also ist er nicht so oft da.
1: Der schlimmste Kunde aller Zeiten. Why? Tell Wirklich? me the story. Oh mein Gott, ich, ich weiß nicht, ob alle, die schon mal im Einzelhandel gearbeitet haben... Ich habe
0: im Einzelhandel gearbeitet.
1: Anscheinend ja nicht, weil... <lacht> <lacht>
0: Roaste mich hier nicht.
1: Das machen, die, das machen die Zuhörer schon. Weird Flags. Und ich habe... Ich war auf jeden Fall in diesem Baumarkt der schlimmste Kunde aller Zeiten. Why? Ich bin wegen meiner Küche, ne? Umzug-Küche neu machen, dort brauche ich eine neue Arbeitsplatte. Beziehungsweise, weil ich so ein U machen möchte, brauche ich drei getrennte Arbeitsplatten, die nachträglich so zusammengefügt werden mit so Schrauben. Und ich bin dann dort, fahre dorthin und sage, ich möchte gerne ein L haben, die Maße, dort sollen die Ausschnitte hin.
0: ich dachte, du was ist ein U.
1: Kommt gleich, kommt gleich. Okay. Ich fahre dahin, will ein L und Ausschnitte da rein haben, aber... Weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Wohnung war, habe ich gesagt, sie brauchen die, äh, wo sie diese Zuschnitte da drin machen sollen, also für Spülmaschine und, äh, und ähm, die, dieses Ceranfeld, ähm, wo die genau positioniert sein sollen, das sage ich ihnen erst, wenn ich eingezogen bin. Aber wenn die Platte eh noch bestellt wird, brauchen die die Maße ja noch nicht. Die können sie erst haben, wenn sie die zuschneiden. Dann erstmal, dass ich dann hatte ich noch ein zweites Mal mit denen Kontakt, um diese Maße durchzugeben war dann habt ihr einfach durchgegeben und war dann okay. Dann kam mir die Idee, dass es viel mehr Sinn macht, wenn ich dann U draus mache, weil ich ja sonst den Platz einfach verschwenden würde. Habe ich jetzt ein U draus gemacht, fahre ich dahin und spreche dann dort mit ähm, so einem Auszubildenden oder gerade Ausgelernten auf jeden Fall einem ziemlich jungen Typen, und ähm, ändere das dann, dass das dann ein U wird. Und dann gehe ich so zur Kasse und dann fällt mir ein, scheiße, ich bin vollkommen bescheuert. Ich habe ein U draus gemacht, aber ich habe den gewonnenen Platz, den ich vorher gar nicht berücksichtigt habe, nicht genutzt. Die Arbeitsplatte war einfach zu, so zu kurz. Ich hätte so vielleicht einen Meter gehabt, um in diesem U zu stehen. So, das <lacht> hat gar keinen Sinn gemacht. Und deswegen ich bin ich wieder zurück und ich so, ja, ich bin bescheuert. Ich habe ja jetzt natürlich 60 cm mehr Platz, dadurch, dass die Arbeitsplatte 60 cm tief ist von dem U. Die haben wir gar nicht eingerechnet. Ähm wir müssen den Auftrag noch mal ändern ja da müssen wir den Auftrag aber neu machen so die Arbeitsplatten nicht neu bestellen ja. aber wir müssen die den Auftrag komplett neu machen nicht so okay würden Sie das machen bitte haben Sie gemacht ne aber er war maximal angecringed er, nee es, es ging der war der war, ist ganz entspannt so ne aber dann kam ja. er schon und dann hat er aber die Ziffern einfach auf dem Blatt durchgestrichen und neu hingeschrieben und was er ähm, dann gemacht hat der, der, dann kam halt noch so ein älterer mit dazu und der war dann schon so ein bisschen angepisst, dass er das so durchgestrichen hat und er so, dann machst du das aber, wenn du das jetzt hier alles so durchstreichst. Und der dann schon so, ja, ja, kein Problem. Und ich sag mir schon so, ja, okay, dann ist alles gut, dann weiß der das wenigstens. Ja. Ne? Und <lacht> dann ich, gucke ich dann danach, ich habe mir halt so überlegt, ja, 1,70 wird schon passen. Ne? Und dann dachte ich mir, dann hol ich mir die Schränke einfach von Ikea. Ne? Und dann fällt mir auf, Ikea hat gar keine ähm, Einheitsgrößen, wie sie hier in Deutschland sind, sondern schwedische Einheitsgrößen. Das heißt, diese 71 platte die ich bestellt hatte, es gab keine Schrankkombination, die das geschafft hätte, das auf 71 kommen zu lassen. Es gab immer, entweder kaum 10 cm zu viel oder 10 cm zu wenig. Ja. Und ich dachte so, ja gut, dann mache ich die halt kürzer oder noch ein bisschen anders. Und dann rufe ich da an, weil ich, ich habe das irgendwie 3 cm oder so, brauchte ich halt kürzer, Ruf da so an. Ja, ähm, die 1,70-Platte könnte die bitte 1,67 nur lang sein, weil dann habe ich da so drei Zentimeter überstehen, die brauche ich nicht. Das wäre ganz cool, wenn. Äh, und dann der schon so, ja, müssen sie aber schon. Also, das war jetzt ein anderer, nicht mehr der äh, äh, der, Nette. der Nette. Und sagt dann so, ja, ähm, aber müssen sie schon vorher wissen, ne? Und dann ich mich direkt angegriffen gefühlt, dachte mir so, äh, ja, Kundenfreundlichkeit null und so, ne? <lacht> aber hab ich, ich habe halt nichts gesagt, so, weil es ist halt klar, wenn ich ja. halt die ganze Zeit was ändere, ne? Und. Dann lege ich auf und in dem Moment fällt mir ein, auf, dass ich einen rechten Fehler gemacht habe. Es waren 168 und nicht 167 und ich rufe da nochmal so an, ne? ich hatte wirklich ich habe hab eine Stunde mit mir gehartet ob ich da jetzt nochmal anrufe, ob ich einfach mit dieser 1 cm weniger lebe, einfach nur um diese Social Pressure nicht äh, Nein. durchleben zu müssen. Ich mir, nee, das, du siehst den eh nie wieder. Das nervt mich viel zu hart und dann Sonst gehst
0: du einfach zum anderen Baumarkt.
1: Genau, ich sag ich, ich lasse die einfach stehen mit ihrem Auftrag. Nee, und ich habe dann angerufen, ne, und dachte mir so, boah, und der fuck, nette und dann geht der Nette ran und ich so, oh, Zum ich, Glück. Ich, so ich bin der schlimmste Kunde aller Zeiten, aber ich habe gerade eben angerufen, könnten Sie die Änderung bitte nochmal um einen Zentimeter erhöhen? Ja, yeah, ja.
0: Yeah, oh, geil. wirklich,
1: ey. Also an der Stelle an den Baumarkt, äh, es tut mir so unfassbar leid. Dass ich Einer
0: von unserer großen Hörerschaft wird da bestimmt arbeiten.
1: Ja, ich wette, ich wette, wenn ich jetzt ähm, dahin komme, dann guckt er mich so an und lässt die Arbeitsplatte einfach runterfallen. Dann geht sie so kaum <lacht> also, Oh, schade. Als wird so Holz einfach so zerspringen. Ja, die mit, diesen, mit diesen Ausschnitten. Da ja. ist halt nur noch so kaum ein, zwei, drei Zentimeter. Also ich habe da schon echt richtig Schiss. Aber nein, ich glaube, das äh, ist halt jetzt äh, Shame on Me. Aber ich muss unbedingt den Tee jetzt probieren. Ich habe den gerade eben schon mal, während Lukas ähm, noch am Anfang ein bisschen was erzählt hat, habe ich schon noch mal probiert. Und der war mega aromatisch. Nach fünf Minuten oder acht Minuten oder so war der mega geil. Echt? Findest du den so heftig? Ich finde den echt mega nice. Also gerade eben der Teebeutel, der hat schon so
0: aromatisch gerochen, aber war nicht so unfassbar krass. Ich finde den, find den gut. Mm. Der kriegt von mir ich, 8 von 10
1: Teebeuteln. Also der kriegt auf jeden Fall von mir 9,5 von 10 Teebeuteln. Was ist denn 10 bei dir? Ähm, wenn ich danach. Ich wenn Nee, wenn ich... 10 ist, ist so eine Sache, das entwickelt sich erst mit der Zeit. Wenn ich den in einem Jahr immer noch so geil finde, dann ist das ein 10 von 10 Tee. Ähm,
0: ich finde aber generell lose. Loser Tee schmeckt mal richtig viel geiler. Ja? Als, als ähm, ja. Also bloßen losen Tee kannst du nicht vergleichen mit so einem... Mit so einem Tütentee oder mit so einem Tee Mit so einem Teebeutel halt. Ähm, und zwar ist das nämlich so, dass meistens in diese Teebeutel nur die Reste von den Blättern reinkommen, die nicht verwertet werden können, weil die schon mmh. zerbrochen sind. Ja, ja. Und quasi die ganzen Blätter, die kommen halt in die guten Teebeutel rein. Die entwickeln ja. sich natürlich nochmal ganz anders, wenn sie ganz sind. Ja, ja. Und deswegen ist meistens in dem... Also auf der Teeplantage haben sie zumindest gesagt, äh, dass es nur der Abfall kommt in die Beutel, sage ich jetzt mal so. Oh, okay, krass, krass. Ja gut. Aber da ich kann man eine Teezeremonie hier machen mit, mit dir. Und Wie dann. lange dauert das? Denn? Nicht lange. Das kann man nebenbei machen. Geil. Natürlich. Ich habe nochmal ein interessantes Thema vorbereitet oh. und so eine interessante Frage an dich. Und zwar ist mir unter der Woche die Frage gekommen, ob du denkst, dass es zwischen uns, also unserer Generation und einer jüngeren Generation, die sage ich jetzt mal in 20 Jahren gebo geboren wird, nochmal genauso ein Gap, also eine ähm, Lücke im Bereich Internet und Technik geben wird, wie der aktuelle Gap mhm. zwischen der Generation der älteren Generation und der jüngeren Generation.
1: An der Stelle, was mir manchmal auffällt, ist, dass es aber auch in unserer Generation viele Leute gibt, die, sage ich mal, nur das also, ich mal, benutzen können, was sie täglich benutzen, aber darüber hinaus komplett lost sind, weißt du. Und ich glaube, das ist einfach nur eine Sache, wie man sich damit auseinandersetzt. Also ich kenne auf jeden Fall Leute bei uns, die keine Ahnung also bei uns in der Firma, die sehr, sehr alt sind und... Äh, sehr, sehr alt. Älter sind. Und äh, sich unfassbar gut mit Technik auskennt, viele Sachen selber machen und einfach, so, sag ich mal, voll am Ball sind. Und dann gibt es halt so junge Leute, die bei uns kaum gerade erst angestellt werden oder Praktikanten, die nicht mehr wissen, wie ein PC angeht.
0: Ja, ich denke, es gibt immer Extreme, aber ich meine jetzt eher so im, im Durchschnitt von der Bevölkerung. Also, dass ich ich... glaube nicht, dass das
1: Gap zwischen, äh, zwischen den Leuten so groß ist, die, sag ich mal, jetzt kaum 20 Jahre älter sind als wir. Weil... Aber es, sollte auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall kleiner.
0: Es, ich weiß, es, es. kommt. ich denke, es kommt darauf an, wie weit die Technik fortschreitet. Weil quasi von null auf etwas eigentlich ist immer größer. Äh, muss nicht sein, aber... Ähm, es kommt halt darauf an, wie sich die Technik dann fortentwickelt. Wenn die nochmal in solchen großen Schritten voranschreitet. Ja, gut, dann stell dir mal vor, man sagen, hat jetzt solche so
1: Brillen auf, womit man, sag ich mal, sein ganz, das gesamte Smartphone wird durch so eine Brille ersetzt, die man aufhat und wo man alle Informationen direkt vorm Augen sieht. Man muss nicht mehr sein Handy in die Hand nehmen. Und die Bedienung davon ähm, bedarf aber so, sag ich mal, ein bisschen, gewisser Kompetenz, die man mit, dem, mit der Hand, sag ich mal, die sich komplett unterscheidet vom Smartphone, was dann ja, sag ich mal, auch von. Ähm, ja sich einfach nur analogen Medien auf digitale Medien auch widerspiegelt, dieses Gap. Ähm, und dass man diesen Skill erstmal erwerben muss, ist ja genau dasselbe wie jetzt mit dem Handy, wie
0: Handybenutzung,
1: ähm, wie das dann damit wäre.
0: Aber ich denke, da werden die äh, Technik äh, die Technikfirmen das erstmal so versuchen, die User über die Generation langsam heranzuführen. Genauso wie äh, die Leute von Knöpfen auf Gestensteuerung langsam herangeführt wurden. Also es mhm. ist ein bisschen... Also, dass sich das Schleichen,
1: entwickelt, was, was genau. das Beste für die aktuelle Entwicklung der Menschheit ja, ist. Mhm. Genau,
0: dass es nicht so einen extremen Schritt gibt. Zum Beispiel vom Knopf weg zu zum Nur-Geste. Ja. Hat es ja auch sehr lange gedauert. Das ist ja nicht in einer Generation passiert. Ja, ja. Also ich denke, erst wird das so ein bisschen verschmelzen wieder und dann. Also jetzt zum Beispiel beim, beim iPhone,
1: der Home-Button war ja sehr lange da und jetzt muss man einfach nach oben wischen. Das muss man aber wissen. Das wird einem nicht erklärt, wenn man das Handy das erste Mal startet. Das muss man wissen. Ja, das stimmt. Und äh, das, das heranziehen. Ähm, was glaubst du denn, was das Problem ist, ähm, warum dieses Gap
0: da ist? Ich denke, es kommt halt viel auch drauf. Äh Erstens Interesse an dem Neuen oder Bedarf, dass man es überhaupt braucht. Bedarf und auch natürlich ein bisschen Abgrenzung. Dass die Jugend oder die jüngeren Leute versuchen, sich ja immer abzugrenzen von der. Aber ich meine, jetzt sagen wir mal zum Beispiel: Kennst du Leute, die ähm, gesagt
1: haben, WhatsApp brauche ich nicht und sind halt seit kaum fünf Jahren jetzt doch dabei? Ja, ja, das schon. Genau, und das ist halt so, so. und diese, diese Änderung, die ist halt höchstwahrscheinlich bei den jüngeren Leuten, die schneller lernen können oder die noch nicht so eingefahren sind in ihrem Leben, einfacher
0: als bei Leuten, die sagen, ja, das brauche ich eigentlich nicht, ich sehe keinen Grund, dass ich das habe. Aber bei mir ist es ja jetzt auch schon so, dass ich zum Beispiel keinen TikTok habe, weil ich für mich... Du brauchst es halt nicht. Ich brauche es nicht, aber dann fühle ich mich schon ein bisschen alt, weil die jüngere Generation ist ja richtig im TikTok Game vertreten, sag mm -hmm. ich mal so. Ja, ja. Und ich bin schon jemand, der das nicht mehr hat, weil ich schon so eine Eltern aber bin, sag TikTok ich
1: ist halt eine Plattform, um Zeit zu ja nicht verschwenden, äh, ja doch verschwenden, aber halt. Um, um ist ja um eigentlich Zeit... jedes Social Media. Ja, es ist halt Entertainment. Ist... Jedes ja. Entertainment ist ja eigentlich, man macht ja nichts wirklich Produktives, man macht vielleicht was für sich so. Und das ist einfach nur die Wahl des äh, Entertainment Mediums so gesehen.
0: Ich, ver ich bin aber auch gespannt, ob in Zukunft der Trend dann wieder rückläufig wird dass die zukünftigen Generationen dann wieder weg von der Digitalisierung gehen und eventuell ja, vor allem dann wegen dem Thema Datenschutz ja, und äh, der Einflussbarkeit und so gar nicht mehr so das ja vielleicht so Social Media sowas für alte Leute dann sein ist geht. ja auch der
1: Grund warum ähm, äh, so ich, ich weiß ja natürlich nicht sagen mache ich mal mal ein Beispiel ähm, die Kinder von Mark Zuckerberg dürfen kein Facebook benutzen weißt du so nach dem Motto er ja, ist das halt sein, sein Produkt so aber es dürfen seine Kinder nicht benutzen weil es gefährlich ist nach dem ja. Motto ist bei irgendeiner großen äh, Technikkompanie war das so, dass es das verboten war bei denen. Ähm, ich weiß aber jetzt nicht, ob es Facebook war. Und genau das ist dann, sage ich mal, wenn diese Realisierung stattfindet, dass die Leute sagen, boah, das ist eigentlich gar nicht gut für mich, dass man sich dann eher davon distanziert. Aber man weiß ja trotzdem theoretisch, wie es funktioniert. Und es ist ja jetzt nicht so ein
0: starkes Gap, glaube ich, für dich, dass du nicht weißt, wie TikTok so funktioniert. So. Ich bin nochmal gespannt, wie das sein wird, wenn wir älter sind. Vielleicht so 70 oder 80. Ob wir dann noch so im Social Media Game drin sind, oder ob sie. Also mhm. wie, wie sich die Gesellschaft dahingehend entwickelt, weil bisher ist es ja immer eigentlich so, dass die Jüngeren am meisten Zeit auf Social Media verbringen. Ja. Und dass sich das, je älter man wird, immer also dass es immer weniger wird, Aber man ich damit glaube, es ist. Ja,
1: es gibt ja so diese produktiven Jahre, so von 20 bis, keine Ahnung, Mitte Ende 40. Und dann irgendwann, sage ich mal, wird man dann kommt man dann in das Alter, wo man so ein bisschen ruhiger angehen lässt. Und ich glaube, da wird dann auch die Nutzung auch eher wieder mehr. Das
0: finde ich halt interessant da mal zu gucken, ob, ähm, mhm. wie sich das entwickelt. Ob dann vielleicht das in der Zukunft, wenn wir älter werden, weil die, wir mit Social Media aufgewachsen sind, ob sich das, sage ich jetzt mal, flippt, dass die ältere Generation noch Instagram benutzt und Facebook und sowas. und Dann, die kannst, jüngere du Generation mal, gar kein,
1: dann kannst du dir jetzt schon mal einen TikTok-Account machen, Follower durch den Podcast sammeln und in 20 Jahren richtig loslegen. <lacht>
0: Dann mache ich Old People Content. <lacht> oh, Und Dead Jokes muss ich dann machen. Oh ja, ganz viele, ganz viele. Billie Eilish hatte so ein Video hochgeladen, das habe ich gestern gesehen, wo sie das gleiche Interview, also die gleichen Interviewfragen so. jedes Jahr ja. sich selber stellt. Shame on
1: me, ich habe es halt seit dem ersten Interview geguckt. Echt? So. Ja, aber das halt mega abgegangen ist. Sie hatten immer so sieben Millionen, das ist halt immer jedes Mal viral Und gegangen. Ist 10 Und äh, ich fand schon beim wo sie das zweite Mal drauf reacted hat, fand ich schon mega interessant, weil sie so sagt so, und sie, sie meint halt jedes Mal, dass sie sich so zum Negativen eher hin entwickelt hat, aber ist irgendwie jedes Mal besser gelaunt oder, sag ich mal, besser ähm, antwortet, weiser auf die Fragen. Reflektierter, man reflektierter ist. ja, genau. Ich weiß
0: aber nicht, ich finde, es gibt eine Reflexion nach außen, wo du denkst, dass das eine gute Reflexion ist, also dass du jetzt, mhm. sag ich jetzt mal, denkst, ich könnte jetzt auch sagen, äh, zum Beispiel, ja Konsum macht dich nicht glücklich und dies und das, aber im Endeffekt konsumiert man ja trotzdem noch was auch wenn man ja. das schon reflektiert hat dass dich das nicht glücklich macht, trotzdem kauft man ja manchmal was, ja. weil man es einfach haben will ja, deswegen weiß ich man nicht,
1: weiß, dass es diesen positiven Effekt auf einen hat dass er das irgendwie glücklich macht man weiß aber, dass dieses Glück nicht gut für einen ja, ist ja. oder dass es nicht lange anhält also, wie Rauchen. man weiß, dass es schädlich ist aber
0: deswegen ja. weiß ich nicht, inwiefern ihre Reaktion oder ihre, ähm, ihre Reflexion eher so eine das erwartet die Gesellschaft von mir oder das kommt gut an ist oder ob das wirklich ihre persönliche Meinung ist, weil hm, ihre Songs ich... sind halt teilweise schon eher in die andere Richtung.
1: Also ich finde halt, dass sie sag ich mal, äh, also ehrlich ist sie ja höchstwahrscheinlich, sage ich mal, sie versucht es, aber macht es nicht so, so aktiv ähm, oder versucht sich so sehr stark darauf zu konzentrieren, was wollen die Leute hören, weil sie ja allgemein so eine Person ist, die sehr sehr zerfressen dadurch ist, was andere denken und was ja. äh, und sehr, sehr viel Druck so gesehen macht sie sich selber ja, ähm, sagt sie ja und auch. Sie auch 18, ne? ja, ja. Und sie ist halt auch erst 18. Naja und sie ist halt seit vier Jahren oder so halt ultra krass gehypt, so dass da nicht so viel Zeit für Charakterentwicklung bleibt, ist klar. Ja. Vor allem, wenn du vorher schon Probleme hast. Ich finde das ganz lustig, das ist also ganz, ganz süß, dieses Bild. Da steht sie als 12, 13, 14-jähriges Mädchen in ihrem Zimmer und überall an der Wand sind so Justin Bieber-Poster. Und das ist das Cover für den Bad Guy Remix von Justin Bieber. Ist das das Cover, wo sie in diesem Raum steht mit diesen ganzen Justin Bieber-Postern an der Wand? Das finde ich auch ein Flexer. Ich finde Justin Bieber
0: immer cooler, muss ich sagen. Eigentlich. Ich mag seine Musik immer mehr.
1: Ich finde, das also dass er sehr coole Musik gemacht hat, hat schon so vor fünf Jahren angefangen, dass er wirklich coolere Musik gemacht hat, die halt nicht so Teen-Girl-mäßig waren. Ähm, aber ja, ist halt einer der größten Künstler der Zeit. ne? Also der gehyptesten auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage zum Thema Technik. Ähm, also nicht direkt zum Thema Technik, aber zum Thema Auswirkungen auf Technik. Ja. Mir ist letztens aufgefallen, dass mein rechter... Ähm, rechter kleiner Finger leicht nach unten gekrümmt ist, weil ich dadurch immer mein Handy stabilisiere. An alle Leute, die das jetzt zuhören und gerade hoffentlich nicht Auto fahren, guckt mal auf eure Hand und guckt mal, ob ihr, so ein, ob ihr das feststellen könnt, dass bei euch das so geknickt ist leicht.
0: Ja, es ist bei mir auch geknickt, aber ich glaube recht auf beiden Seiten, oder? ja. Also auf der rechten Seite, wo ich das halte, denke ich mal ein bisschen mehr. Also als ich das das
1: erste Mal darüber nachgedacht habe, das lag daran, dass mein ja, kleiner stimmt. Finger so ein bisschen geschmerzt hat, weil ich halt
0: mein Handy oft so halte, ähm, habe ich mal... Die Schau dir das mal bei mir an, findest du? Also ich finde, man, man sieht es schon so ein bisschen, dass es... Ja. ja. Aber es ist nicht krass. Es ist nicht krass. Und jetzt ist die Frage, bei dir wie ist, es ist das... Heftiger.
1: So, ich finde, es wie ist das in äh, in 10 oder 20 Jahren, so weißt du, evolutionsmäßig kriegen wir dann so ein so, der Finger ist dann so, ist dann wieder so eine Halterung. Also schaut ja auch direkt so eine Charging Station.
0: <lacht> Evolution, top. Ich habe auf jeden Fall schon gehört, dass ähm, der Daumen ganz anders jetzt, also sich jetzt bewegt oder eine ganz andere Beweglichkeit hat oder einen Bewegungsradius als vorher. Also bei vorherigen Generationen. War krass. Also das habe ich schon mal tatsächlich gehört. Boah. Und äh, dass die Muskeln sich auch anders ausprägen. Dadurch, dass du halt viel mit diesem Daumen drückst. Und die Reaktion und die Beweglichkeit halt sehr gestiegen. Sind. Ich frage mich, ob unser Rücken,
1: also über die Generationen her, besser wird, weil man viele sitzende Tätigkeiten zum Beispiel hat. Ob das auch dann, sage ich mal, so eine Auswirkung darauf hat, dass es... Äh ich denke
0: schon, aber dafür sitzen wir noch nicht lang genug. Ich glaube, das hat ja. sich hat wirklich erst in Gena ja. Ein paar tausend Generationen. Jahren oder so. Ja, tausend Jahre Büro. <lacht> <lacht> ja, also über die, über die Zeit halt. Ich, äh, Evolution ist sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Ja, ja, ja ich meine,
1: aber wenn, sag ich mal, wenn das jetzt mit der Beweglichkeit des Daumens durch Training so schon ist, dann. Ja, das ist
0: ja, aber das ist ja quasi schon Training, sag ich mal. Ja, sagen. ja. Das ist recht. ja wie, wie Training. Das stimmt. Also physische Änderungen, meine ich jetzt.
1: Ah. Boah, ich hätte jetzt richtig Bock auf einen Chai Latte. Chai
0: Latte! Hm. Ja, hätte ich auch. Du musst dir ja. vielleicht noch mal ein bisschen was? mit meiner großen Tasse kurz helfen. Ja, ich, äh, ich ähm, den kriege ich auf jeden Fall easy weil an, weil ich habe nämlich eine mindestens doppelt so große Tasse wie du. Jetzt müssen wir nur kurz einmal überlegen, was packen wir
1: denn dieses äh, Mal für einen Song drauf, weil wir haben heute nämlich die eine Top spezielle Folge. Wir haben, äh, eine wir haben ja schon Folge. mal,
0: wir haben ja schon mal äh, erzählt, dass wir zum Jahresausklang im Dezember jede Folge ein spezielles Thema abdecken wollen, was uns also einen Top-Rückblick auf das Jahr 2020 in verschiedenen Kategorien. Ja. Und äh, heute
1: diese, heute haben wir die Top 5 äh, Musik- äh, und Podcast-Sachen, äh, die uns dieses Jahr bewegt haben. Ähm, und äh, die werden wir nach der Pause direkt einmal anschneiden, würde ich sagen.
0: Es das ist auf jeden Fall eine, eine neuere, also es wird eine längere Top 5, weil das einen, Oder jetzt die nächsten Top-5 werden etwas länger, weil wir uns da wirklich mit auseinandergesetzt haben. Und weil es da auch Themen gibt, die sag ich mal, die ein ganz eigenes Fass aufmachen, wo wir uns ausgiebig darüber
1: unterhalten wollen. Deswegen, wenn ihr auf Top-5-Listen steht, dann seid ihr die nächsten Wochen auf jeden Fall gut bedient. Gut bedient bei uns, genau. Und äh, deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle schon einmal einen Song draufpacken, den ich eigentlich letzte Woche schon draufpacken wollte, weil zum Zeitpunkt wo der Podcast erschienen ist, wäre dieser Song schon draußen gewesen. Und ich wusste, dass der mega Hammer wird. Aber er ist noch besser geworden, als ich äh, zu träumen gewagt habe. Cool. Und deswegen packe ich diese Woche von Jan Kaffer und Küche Fendi Sumatra drauf. Unfassbar geiler Song. Wenn ich jetzt bewerten würde, bester Song des Jahres. Aber, das kann man so kurz vor Ende des Jahres leider nicht sagen, dass es der beste Song des Jahres ist. Aber, unfassbar Da bin ich geil. skeptisch. Deswegen, den packe ich auf jeden Fall safe auf die Playlist. Uh, den könnt ihr euch gleich mal in der Pause gönnen.
0: Ich werde einen Song von einem meiner äh, Artists des Jahres schon mal draufpacken. Oh. Den hätte ich jetzt auch so draufgepackt diese Woche. Ähm, aber da wir gleich nochmal die Top 5, sage ich jetzt noch machen, würde sich das bei mir nochmal ändern, aber da wir die jetzt noch nicht gemacht haben, würde ich äh, den jetzt trotzdem einmal draufpacken. Und zwar ist das ähm, von der neuen EP oder der neuen EP von Paufu ist das Clash of the Titans.
1: Oh. Dann wünschen wir euch viel Spaß.
0: Kassel ist noch gar nichts. In Kassel ist auch kein
2: Kunora, gar nichts. Und jetzt haben wir jetzt Berlin gebucht, drei Tage.
1: Und ich sage mir ganz einfach, ich kriege das nicht. Und ich will das nicht. <lacht> und damit ihr das auch nicht bekommt, äh, haben wir jetzt noch mal ein bisschen was vorbereitet äh, oder wir müssen wir uns Gedanken gemacht, was man für Weihnachten denn tun kann.
0: Ja genau, ich hatte mich gefragt, äh, verbringst du das Fest jetzt anders? Ja. als die letzten Jahre, beziehungsweise nimmst du mehr Rücksicht auf die vulnerable Bevölkerung? Also wie, wie gefährlich empfindest du Corona an Weihnachten?
1: Also ähm, direkt an Weihnachten würde ich, glaube ich, jetzt nur ähm, einen Haushalt mehr sehen, als ich sonst auch sehe. Ähm, und äh, Sag ich mal, und an den anderen Tagen, die jetzt nicht direkt der Weihnachtstag sind, sondern 25., 26. Dort verzichte ich halt auf alle Kontakte, die ich dann halt sehe. Also auch dann, sag ich mal, weitere Familie oder so ähm, wird dann schwierig. Ähm, deswegen mit denen werde ich mich jetzt wahrscheinlich äh, nicht treffen. Ähm, aber so, sag ich mal, im allerengsten Kreis ähm, wird das jetzt wahrscheinlich trotzdem stattfinden. Ähm, und an der Stelle auch einmal für alle den Tipp, die ähm, sich. Ähm, sag ich mal, mit vulnerablen Personen treffen wollen. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, könnt ihr euch auch eine Woche in Selbstquarantäne stecken. Dann sollten die meisten Symptome auftreten, äh, falls man irgendwie gefährdet ist. So. Dann hat man dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man äh, niemanden ansteckt schon mal.
0: Das klappt natürlich nur nicht, wenn nur ein Teil des Haushaltes sich in Selbstquarantäne stecken kann. Ja, es klappt ja Und trotzdem. Wenn,
1: also die Wahrscheinlichkeit sinkt ja, aber... Ganz auf Null kriegst du es höchstwahrscheinlich sowieso nicht, weil du ja, musst ja irgendwann stimmt. einkaufen gehen. So.
0: Deswegen, ja, du kannst ja schon ein bisschen vorher einkaufen für eine Woche oder so. Ja gut, aber... aber ja. Ähm, bei uns wird das auch so sein, wahrscheinlich, dass wir dies ja nicht wie gewohnt Weihnachten verbringen, Wir sind normalerweise zu unseren Großeltern gefahren und ja, das wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht gehen, weil sie auch um ein wenig ja, besorgt sind und wir auch besorgt sind um sie und wir haben sie jetzt auch schon sehr lange nicht gesehen. Mhm schon seit dem Frühjahr. Dabei haben wir die das letzte Mal richtig gesehen und sonst halt immer nur mit Abstand. Und meines Erachtens nach ist es so, wenn du in einem Raum sitzt, früher oder später tauscht du sowieso die Aerosole aus und dann ähm, ja. bringt es auch mit dem Abstand nichts. Und deswegen werden wir dies ja wahrscheinlich das erste Mal nicht bei meinen Großeltern sein, weil wir sie auch schützen wollen. Hm, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass man das dann, sage ich jetzt mal, wenn, wenn sich Leute in Quarantäne vorher begeben, ein paar Tage und dann noch vielleicht eine Person da arbeitet und die anderen Homeoffice machen, ist die Wahrscheinlichkeit ja schon ziemlich gering, dass die Leute das genau. mit reinbringen. Weil es ist ja generell, der Inzidenzwert liegt ja, äh, glaube ich, so, dass jede 400. Person im Durchschnitt infiziert ist. Ähm, aber generell ist das Thema, also du kannst es nicht ausschließen. Deswegen ist das Risiko ist zwar da, aber ich möchte es, nicht so hoch ist es da, aber ich möchte es nicht eingehen.
1: Ja, ja, das äh, kann ich auf jeden Fall verstehen. Äh, ich habe letztens irgendwann so, so einen Post gesehen, äh, wenn man Angst vor den oder wenn man, äh, sage ich mal, Angst vor dem Ordnungsamt hat, dass dann solche Runden dann äh, zersprengt, dann kann man sich doch einfach im Bus treffen. Da ist es egal, wie viele Leute da äh, auf engstem Raum äh, zusammen
0: unterwegs sind. Das habe ich auch gesehen. Ja. Ja, wir haben noch mal jetzt ein äh, neues Getränk. Wir hatten euch ja letzte Woche in der Heißgetränkefolge versprochen, beziehungsweise hatte ich Jonas versprochen, dass ich ihm das erste Mal den Chai Latte näher bringe. Aber ich und, mal und, ähm, gespannt. Da habe ich jetzt tatsächlich die Sorte von Krüger, den Chai Latte Typ Schoko Sweet India. Es gibt den auch noch mit Typ Vanille. Aber jetzt habe ich mal den Typ India und bin mal gespannt auf Jonas' Reaktion. Wie gesagt, ich trinke den sehr gerne.
1: Und alles schmeckt besser aus der Stranger Things Tasse.
0: Alles schmeckt besser, die gute alte Stranger Things Tasse. Ich muss hier eben... Es hat eine sehr spezielle Eingießtechnik. Der Lifehack... Beim Eingießen von Chai Latte, vom Chai Latte profi ist, ähm, dass man erst das Pulver reintut und dann das aufgießt. Während des Aufgießens bewegt man die, ähm, die Kanne leicht im Kreis, sodass man die ganzen Wolken oder die Inseln, die Pulverinseln, dass man die übergießt und du da nicht so viel rühren musst. Dann schmeckt das direkt besser.
1: Ja, Fluch der Karibik, die äh, Eingießtechnik der Pulverinseln. <lacht> und jetzt natürlich umrühren.
0: Es hat keine Ziehzeit, aber natürlich Abkühlzeit. Ja. Ich kann es nicht so heiß trinken.
1: Nee, ich bin auch richtige Pussy, was heiß äh, äh, trinken angeht. Ich bin da eher so der 20-30 Minuten Wart <lacht> Wartetyp und der dann voll noch vorne nochmal pustet, um einfach auf die Nummer sicher zu gehen. Die, das
0: ich. Wollen wir jetzt mit unserem Hauptthema Musik anfangen? Boah,
1: von mir aus sehr, sehr gerne. Möchtest du
0: anfangen? Okay. Dann fange ich mal an. Ich weiß nicht, wie viele Tipps Obwohl, ich jetzt.
1: Bevor du den ersten Tipp machst, ähm, möchte ich bei mir einmal Honorable Mentions machen. Also Leute, die es nicht auf die Liste geschafft haben, aber die ich nicht unerwähnt äh, lassen möchte. Und äh, das sind die Künstler Jamul, TJ Beastboy, Timo oh, und Rin. Alles Leute, die, glaube ich, fast. Jamul
0: und Rin finde ich auch gut.
1: Die auf der äh, Liste, glaube ich, auch schon teilweise vielleicht vertreten sind. Ähm, die auf jeden Fall sehr viel geile Musik dieses Jahr gemacht haben, unfassbar geile Alben rausgehauen haben und dies aber, sag ich mal, so vom kompletten, sag ich mal, in die Top 5 leider nicht geschafft haben. Ähm, aber unfassbar geile Alben haben die dieses Jahr rausgehauen, deswegen ähm, ja ich, würde ich nicht un, unerwähnt lassen.
0: Was ich witzig fand, heute äh, kam ja die, der Spotify-Jahresrückblick raus. Ja. Mit den deinen top musik Künstlern und deinen Top-Songs und allen. Wie viele Minuten hast du gestreamt dieses Jahr? Äh, 40.000. 40.000? Ich hatte, glaube ich, um die 20.000. Also so die Hälfte circa. Äh, und das Witzige war, ich habe die Top-Künstler mir angeguckt von mir und zwei davon kannte ich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, hey, woran liegt das denn? Und das waren die Künstler, die eigentlich nur Features mit den Stars, die ich gehört habe, gemacht habe. Aber ich habe die halt so viel gehört, die Stars, und die haben fast jedes Lied mit denen gefeatured oder ah. haben da mit, dran mitgewirkt. Und dass das ist immer in dem Titel auch ähm, der andere Künstler genannt wurde, weil mir das halt nicht aufgefallen ist, weil da so viel steht. Ich glaube,
1: das ist auch eine ganz gute Sache, warum zum Beispiel Produzenten in Deutschland nicht mit in den Interpreten mit drin stehen. Weil ja bei der in der Deutschrap-Szene super viele... Leute oder Produzenten an, den, an vielen Songs mitwirken, die alle berühmt geworden sind, so gesehen. Und die hätten dann halt oft Platz 1, weil die viel mehr Songs raushauen, dadurch, dass sie halt Produzenten sind. Und deswegen ist das schon ganz gut, dass das nicht so ist.
0: Ja, deswegen habe ich tatsächlich auch ähm, R-X-Z-Boy, Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. R-X-Z-Boy. Ja. Und Lil Tracy sind bei mir äh, in den Top-Künstlern vertreten. Obwohl ich nicht einen Song wüsste, den die gemacht haben. Aber die haben halt von meinen darüber liegenden Künstlern haben die fast jeden Song mitproduziert. Krass. Und deswegen, äh, das war nochmal so eine Side-Bemerkung am Rande. Und dann würde ich tatsächlich auf meinem Platz 5, würde ich, ähm, ich will nicht nur Künstler oder irgendwas, äh, irgendwelche Songs da reinmachen, sondern wirklich äh, was Gesamtes aus dem Musikfeld und deswegen würde ich auf meinem Platz 5 BPM-Playlisten raufsetzen. Und zwar sind das diese Listen, die du beim Laufen, das hatte ich letzte Woche schon mal erzählt, die womit du läufst und dann die auf dem Beat, den du wirklich den du läufst, also die Geschwindigkeit, die du hast, dass quasi auf jedem Schritt ein Beat drauf ist. Mhm. Und das fand ich echt eine coole, ich meine, es ergibt Sinn, ich habe mir das selber gedacht, ich habe daran, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal kennst, dass du irgendwas herausfindest, das dann irgendwie googelst oder nachguckst und dann merkst, dass es das schon gibt und schon richtig professionell gibt.
1: Ich würde sagen, die Lösung für das Problem ist einfach schon da und das ist schon lange gelöst, das Ja, Problem. es ist schon lange ja. gelöst.
0: Das hat mich in dem Augenblick fasziniert, äh, weil ich habe halt gedacht, boah, scheiße, zu dieser Musik, die ich da höre, kann man ja gar nicht laufen, weil die voll unregelmäßig ist. Ja. Ähm, und so mit Kunstpause und so. Da muss ich ja mir selber eine Playlist zusammenstellen mit allen Songs, die ich laufe. Da muss ich erst mal gucken, wie, ich, wie schnell ich überhaupt laufe. Und dann dachte ich, kann man die im Viertel, gibt es Musikfilter für einen Vierteltakt oder so oder für einen äh, Dritteltakt, das, was ich noch aus der Schule kannte? Und dann habe ich einfach bei Running geguckt und dann standen da schon die äh, verschiedenen Beats per Minute Playlisten. Für und so dann das ich halt genau das so fand ich mega cool. Läufst, halt genau wie du läufst genau wie dein ja. Schrittwechsel ist, dass das ein gutes Tempo ist. Schnell, du kannst äh, zum ähm, Rockclimbing, also zum mhm. Bergsteigen, kannst ja. du das benutzen weil du ja langsamer gehst zum Beispiel wenn ich, ich gehe, also ich steige gerne auf Berge, aber ich bin halt eher so ein Speedrunner da hoch also ich gehe sehr schnell in den Berg hoch mhm. ja, ja. und äh, ich renne den schon gefühlt hoch. Also bist du bist eher so beim äh, äh, beim
1: äh, nicht beim Nordic Walking, sondern eher schon beim Joggen.
0: Ja genau also ja. Ich, ich nehme auch immer zwei Stufen auf einmal, wenn dann eine Stufe ist und, also ich, ich power mich da richtig aus und das ist so mein Platz 5, den ich äh, in Musik... Ja, stark auf jeden Fall. ...mal drin habe. Das ist auch ein guter Tipp der Woche fast schon, ne? Dass hier die Beat für den, die den Tipp Blätten. der Woche hatte ich die nicht letzte Woche?
1: Nee, das war ein anderer Tipp der Woche, den du letzte Woche hattest. Aber, mit aber es ist ein
0: Tipp für die Musik jetzt, Top 5. Ja,
1: safe auf jeden Fall. Ähm, mich hat dieses Jahr sehr stark ähm, äh, die äh, Loopstation-Artist begleitet. Auf YouTube ähm, gibt es so... Allgemein ist das Beatbox-Game sehr, sehr groß. Also, da haben so, kaum die Beatbox-Weltmeisterschaften haben so kaum 100 Millionen, äh nicht, 100, äh 10 Millionen Aufrufe oder so. Und da gibt es auch so ein Subgenre oder so ein soll ich mal so, Videos, die daneben noch existieren, von loop -Stations. Das sind einfach Leute, die haben so ein Gerät, auf dem die mit einem Mikrofon ähm, Töne aufnehmen können und die dann halt ähm, wiederholt abgespielt werden, ja, also weiß, so geloopt werden. Und äh, dafür gibt es dann auch Weltmeisterschaften, da gibt es da Videos, die da zusammengefasst werden. Und da gibt es Leute, was die da für Sounds machen können. Diese loop -Stations können halt auch Effekte machen. Und deswegen kann man dann da unfassbar geile Sounds kreieren und ganze Musikstücke. Und die treten dort in einem Turnier gegeneinander an und hauen da unfassbar krasse Sachen raus. Und das gibt es halt schon seit mehreren Jahren. Das finde ich auch schon seit mehreren Jahren cool. Aber ich habe dieses Jahr dieses Jahr das erste Mal entdeckt, dass die auch auf Spotify ihre Loops rausbringen am Ende. Und habe deswegen das eine oder andere Song hat auch auf äh, eine Playlist geschafft. Oh, das Und ist interessant. Kann ich dir äh, nach dem Podcast gerne nochmal zeigen oder könnt ihr euch auch gerne anhören. Ähm, ich Packst find, du davon irgendwas in die Shownotes? Ähm, ich packe auf jeden Fall was auf die... Äh, ja, ich kann, wir können das gerne in die Shownotes packen. Vielleicht so ein ähm, Video,
0: dass man mal sieht, was so eine Loop Station ist oder wie, wie die das aufnehmen. Ja, wie das Weil so dieser Prozess quasi, dass du erst einen Ton einsprichst, den dann wiederholst immer und dann einen zweiten und wie sich das dann zusammensetzt, ist ja schon witzig. Das ist mega cool. Und da will ich einmal kurz äh,
1: sagen, wen ich ziemlich cool fand. Ich fand Inky ziemlich cool. Der hat unfassbar, also von, sind halt leider, dieses Jahr sind keine, ist das Turnier nicht stattgefunden, ne, Corona-bedingt. Aber letztes Jahr, ähm, die Videos von letzten Jahr, die habe ich halt dieses Jahr wirklich erst aktiv geguckt. Ähm, und da fand ich Inky sehr stark, Rhythmind und so so Die waren richtig cool. Ähm, die haben richtig geile Sachen gemacht und äh, ja, das ist äh, mein Platz 5, Loopstation Artist wow, das
0: ist nicht schlecht, das ist cool mein Platz 4 äh, dann mache ich mal direkt weiter äh, da habe ich jetzt eine Podcast Kategorie oder einen eine Podcast rein, den ich dieses Jahr interessant fand, ich glaube ich habe es sogar schon einmal im, in einem vorherigen Podcast angesprochen, von uns das ist nämlich Morden im Norden den habe ich entdeckt, dieses Jahr und ich mag es gerne, solche knackigen Kurzgeschichten zu hören, die halt alle unter 30 Minuten lang sind. Mhm. Und ja, das habe ich dieses Jahr sehr gefeiert, feiert, diesen, weil ich bin so ein Crime-Fan und so ein True-Crime-Fan. Mhm. Und äh, die erzählen das schon sehr cool und es ist halt eine wahre Geschichte, das finde ich auch immer noch noch interessanter. Ich mag True-Crime viel mehr als so ja. ausgedacht. Also ich finde ausgedachtes Crime auch cool, aber True-Crime ist halt so, hat nochmal so ein Angsteffekt irgendwie, weil das dann naja. wirklich passiert ist. Wie
1: wenn man vor einem Horrorfilm äh, steht, basiert auf einer echten Geschichte. Man denkt sich so, ach, als ob. Ja, ja, genau. Das ist dann schon krass, ja.
0: Und da habe ich Morden im Norden äh, angefangen zu hören. Und da hatte ich tatsächlich auch auf äh, Spotify, dass es mein Podcast-Marathon des Jahres war, weil ich mir da richtig viele Folgen am Stück ja, gegeben habe. Ja, ich hatte habe. auch einen Podcast-Marathon. Was ähm, war bei dir der Podcast-Marathon? Ähm,
1: gemischtes Hack habe ich an einem Tag, glaube ich, irgendwie vier Folgen gemacht. Und die machen halt immer anderthalb Stunden. Also es waren halt easy sechs Stunden. Aber ich glaube, das war der Tag, wo ich hier in der Wohnung Möbel aufgebaut habe. Und ich habe halt wirklich durchgezogen komplett. Ich habe halt die Folgen, alle Folgen, die dieses Jahr rauskamen, im Prinzip nachgehört. Ähm, Nicht schlecht. ja Aber das kommt noch in einer anderen Top-5-Liste bei mir, das Thema Podcast. Deswegen äh, können wir noch gespannt drauf sein, was da mal so kommt.
0: Ich glaube, jetzt ist ähm, schon ganz gut, um einmal schon mal dran zu... An dem Klippend. Tee,
1: an, dem, an dem Chai Latte.
0: An dem Chai Latte.
1: Boah, ist das lecker.
0: Ach, geil, oder? Alter, ist das ist lecker. Ich fühle hier Jonas heute in die heftigen Kuchen. Also ich glaube, ich glaub, wenn wir nochmal die
1: Top 5 Eisgetränke machen, muss ich nur ein bisschen umstrukturieren. Da
0: kommt nochmal der Chai Latte rein. Alter, Hammer. Äh, wir haben auch in der Pause, das können wir jetzt mal gerade einmal noch dazwischen sagen, haben wir schon die genannten Schokokrossis. Crunchy Salted Caramel. Äh, auch probiert. Was sagst Alter, du dazu, Jonas? Das ja mega geil. Kann nur auch drehen. mega geil. Von Nestle sind die. Obwohl man Nestle ja nicht unterstützen soll, glaube ich. Ne? Ja, aber... Aber die sind geil. Also die sind heftig. Diese diese Crunchies. Aber wenn ihr diese Schoko-Crossies, Schoko-Crunchies mögt, dann kann ich euch auf jeden Fall diese neue Sorte empfehlen, weil die echt extrem lecker sind. Sehr stark. Crunchy Salted Caramel. Aber so. weiter mit meinem Und Platz
1: 4. Oder willst du noch was sagen?
0: Ich wollte nur einmal sagen, was ich an dem Chai Latte so geil finde. Ist halt, es ist halt, so ist nicht so ein Kakao-Feeling, weil du es ist es wie leichter als ein Kakao. Es ist leichter, aber ja. es ist auch nicht so krass süß wie so ein Kakao. Es ist so,
1: ich würde das nicht als, es ist nicht so vollmundig, weißt du, sondern es ist halt sehr, sehr
0: akzentuiert. Das finde ich ach, geil. Ja, das ist echt. Also deswegen liebe ich den. Ich finde, man kann den Geschmack sehr schwer ja, nee. beschreiben. Du kannst ja nochmal äh, die vorletzte Folge, nee, die letzte Folge hören wie ich den Charlotte Day beschrieben habe. Ja. Und dann kannst du dann gucken, ob das für dich passt.
1: Oh ja, das mache ich auf jeden Fall.
0: Dann mach doch mal weiter mit deinem Platz 4. Mein Platz 4
1: ähm, sind weibliche Rapperinnen. Habe ich dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr vielleicht schon so anfänglich, aber dieses Jahr äh, deutlich äh, mehr wahrgenommen,
0: dass ich... Fällt mir nur diese eine, wie hieß sie G? Nee. Jetzt kommt's. Ja, diese ganz bekannte Rapperin.
1: Deutsch oder Englisch? Deutsch
0: Rap. Irgendwas mit J, glaube ich, heißt die. Ich weiß jetzt gerade auch nicht genau. Schwester. Schwester Ever? Nee, nee,
1: nee. Ach, Juju. Ja, Juju. Wow, Juju.
0: Okay. Ja. Die fällt mir dazu ein.
1: Die, die ist nicht in der Liste. <lacht> die hat halt einen coolen Song dieses Jahr gemacht. Meiner Meinung nach. Ne? Ist ja, äh, auch, ich seins. finde
0: ihre ganz gut. Also ein Part von denen. Ich habe jetzt nicht viel davon gehört. Auf gehandelt. jeden
1: Fall. Auf jeden Fall ähm, habe ich dieses Jahr sehr viele weibliche Rapperinnen gehört, ähm, sowohl Leute, die sage ich mal, also die entweder krass gut singen können und deswegen sag ich mal so den Rap-Part mit richtig geilen Hooks noch so unfassbar aufwerten, ähm, aber auch so Leute, die halt so sage ich mal ein bisschen mehr im Cloud-Rap-Bereich und so Sachen machen auch mega geil. Aber das hat alles angefangen, dass ich letztes Jahr Nicki Minaj und KDB mega krass geil fand, wenn die aber gerappt haben. Nicht, wenn die halt, sage ich mal so, wie Caro Nicki Minaj vor acht Jahren noch mit David Guetta irgendwelche Hausmusik gemacht hat, sondern wenn die wirklich so richtig richtig düster Beat, richtig Ghetto-Atmosphäre und dann äh, flexen die da einfach auf Caro Parts einfach so richtig hart raus, äh, Mega, geil. Unfassbar geil. Ähm, und aus, äh, aus dem Deutschrap heraus fand ich dieses Jahr ähm, Haver, Bad Mums, J, Reza und Salmon mega geil. Ähm, die haben echt richtig geile Sachen gemacht dieses Jahr und da findet man auch super viel von in meiner Top 100 Playlist wir werden eine Hebe Selection eine neue Hebe Selection Playlist noch machen wo unsere Top Songs des Jahres drin sind die Spotify uns da reingespült hat und wenn ihr genau. richtig Bock habt mal Fremde wir machen auch noch
0: mal das hatten wir jetzt letztes Mal noch nicht erzählt aber wir haben auch eine die Hebe Music Selection machen wir auch noch mal auf YouTube für die Leute die kein Spotify haben und ja, wir können ja mal schauen, ob wir die Top 100 vielleicht auch auf YouTube machen oder zumindest irgendwie eine Top 10 unserer Songs.
1: Ja, deswegen habe ich dieses Jahr erst gemerkt, dass ich weibliche Rapperinnen in manchen Teilen sogar nicer finde als Deutschrap, sage ich mal, die in sehr, sehr ähnliche, stilistische Richtung gehen. Aber ja, fand ich auf jeden
0: Fall mega stark dieses Jahr. Bei mir würde ich jetzt tatsächlich auf den dritten Platz jetzt auch einen ein Genre packen und zwar für mich ist es auch der deutsche Rap an sich. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so neu, weil ich den auch 2019 schon geil fand. Aber der hat mich dieses Jahr schon wieder eigentlich äh, begleitet. Und da habe ich äh, auch, was äh, Jonas gerade schon gesagt hat, den Rin, den, da hatte ich schon einige coole Sachen, die ich, die ich gehört habe. Und ähm, ja, einige Songs, die ich auch sehr cool fand, so wie Kokaina, obwohl der schon recht alt ist. Und Capital Bra habe ich auch recht viel gehört. Ist es ist nicht in meinen Top-Künstlern gelandet, weil da habe ich noch mal, sage ich jetzt mal, zwei oder drei krassere ich sagen, Stils. Das ist auch ein ganz anderes Genre dann auch. Ja, wieder. genau. Ja. Uh, und ja, auf jeden Fall war das, würde ich sagen, ist das so mein Platz 3.
1: Ja, aber mein Platz drei, ähm, auch eine Entdeckung, die ich für mich dieses Jahr gemacht habe, ist kaum, glaube ich, seit 20, 30 Jahren nichts Neues, so ist nichts, was dieses Jahr erst hochgekocht ist, sondern der Trend ist erst jetzt bei mir angekommen, so. Und äh, das ist Techno. Aber ja. Techno ist ja, ist ja ein EDM-Genre und EDM-Genres, da gibt es von jedem der 1000 EDM-Genres, gibt es ja nochmal, kaum 20 weitere Untergenres. Und, ähm, ja, aus dem Techno-Genre fand ich ähm, vor allem drei äh, Subgenres mega geil, ähm, Melodic Techno, Hightech, Minimal Techno und Acid Techno. Äh, sagt jemand, sage ich mal, der sich nicht, der viel davon gehört hat, sagt einem das natürlich nichts. Ähm, aber Melodic Techno, ist, sage ich mal, Techno lebt ja einfach dadurch, so dass das äh, lange Songs sind, ähm, die sich über die gesamte Zeit hinweg aufbauen. Man kriegt am Anfang schon so einen kleinen Hinweis darauf, was der Drop sein wird oder worauf man sich freuen kann so gesehen. Dann baut sich das fünf Minuten lang auf, dann droppt der Song für 30 Sekunden und dann gibt es das Outro, wo dann der DJ eigentlich zum nächsten Song ähm, mischen kann. Und äh, das hat mich wirklich dieses Jahr, habe ich auf der Arbeit super viel gehört, das pumpt mich richtig auf. Ähm, aber das ist nicht so, was ich so machen kann oder hören kann, wenn ich einfach nur so, ähm, sag ich mal, Zeit totschlagen möchte. Zum Beispiel im Auto, da höre ich tausendmal lieber Podcast als irgendwie Techno oder so. Ähm, obwohl, wenn man irgendwie nachts durch die Stadt fährt oder so, ist Techno auch schon manchmal richtig, richtig geil, weil, man, äh, weil sich das sehr, sehr bad ist manchmal anfühlt. Und äh, meine Lieblingskünstler dabei waren Miss Monique für Melodic Techno, äh, Boris Brecher für Hightech Minimal Techno und äh, Charlotte De Vite für Acid Techno.
0: Interessant auf jeden Fall.
1: Ich höre an der Stelle auch direkt noch einmal ähm, für jemanden, der, sag ich mal, so also einen kleinen Einstieg in das Thema. Techno oder, sag ich mal, in diese Subgenres bekommen möchte. Ich habe vor, glaube ich, ein, zwei Wochen ähm, einen Mix aufgenommen mit meinen Lieblings Techno-Songs aus diesem Jahr und der beinhaltet, glaube ich, irgendwie ja, zwölf Songs in einer Stunde und der ist auf Mixcloud verfügbar und den packe ich auch direkt noch einmal in die Notes. kann man sich oh, gerne cool. anhören. Deswegen auch letzte Woche äh, diese Geschichte mit Mixcloud. Äh, Interessant, Ja.
0: ja. Ich würde äh, tatsächlich gleich nochmal vielleicht eine Top 3 oder Top 4 meiner Lieblingssongs dieses Jahr nochmal machen. Weil ich will jetzt nicht einen Platz mit einem Song, nur einen Song ja. jetzt füllen. Äh, mein Platz 2 ist tatsächlich das Genre Emo Rap bzw. Emo Trap, mhm. was ich immer noch gut finde. Äh, da kommt auch dieses Jahr mein Top Song, den hatte ich letzte Woche schon auf der Liste, äh, Lucid Dreams von Juice World. Und äh, Lil Peep und Juice World sind auch meine Lieblingskünstler dieses Jahr. Also meine Top, eine meiner Top-Künstler in auch, diesem Genre. Auch Spotify validated? Ja, tatsächlich auch. Ähm, und die habe ich aber quasi auch schon letztes Jahr entdeckt, beziehungsweise Juice WRLD habe ich dieses Jahr entdeckt. Äh, obwohl er die letzten Jahre auch produziert hat. Lil Peep habe ich schon länger entdeckt. Aber trotzdem ist er immer noch, auch obwohl er jetzt... Äh, sag ich jetzt mal, fast zwei Jahre keine richtig neue Musik mehr rausgebracht hat, weil er verstorben ist, ist er immer noch mein meistgehörter Künstler. Mhm. Weil ich immer noch Songs von ihm auch wieder entdecke, weil er so viel produziert hat. Und generell Emo Rap, finde ich, hat einen sehr coolen Vibe. Und äh, der hat dieses Nachdenkliche und Tiefe dann gepaart mit Elektronik und elektronischer Stimme und äh, dann halt noch das Rappige, was ich auch sehr cool finde. Mhm. Also mein
1: Platz 1 geht auch in so eine Richtung, sage ich mal, sehr sehr deep manche Sachen. Manche Sachen einfach nur cool gerappt und sehr musikalisch. Ähm, und ich bin auch echt gespannt, wie sich das, sage ich jetzt mal, in den nächsten Jahren verhält. Mhm. Ähm, es kann ja sein, dass, dass die beiden jetzt nicht mehr so gute Musik machen zum Beispiel. Aber ich die Sachen, die sie jetzt gerade gemacht haben noch, die richtig geil finde und wie lange ich das noch höre, oder ob die einfach weiter so gute Musik weiter produzieren und du hast ja jetzt gesagt vor zwei Jahren oder so kam das letzte was du so wirklich so
0: ich meine, von es kam nach dem Tod noch was raus ja genau halt so die Sachen aber die, die halt hat er halt auch schon vor zwei Jahren alle gemacht was ich halt an dem Genre cool finde ist halt dass die brutal Emotion also brutal offen sind über alles mhm. sie reden über jedes Problem ja. brutal ehrlich und offen wo die auch wenn sie nicht gerade jetzt leben wollen oder wenn es denen gerade extrem schlecht geht oder Drogenprobleme haben, das verarbeiten die alles in ihrer Musik und das nichts geschönt, sondern das sind einfach, die sind so emotional kaputt, aber tragen diese Vulnerabilität nach außen. Das ich, ich glaube,
1: die schreiben einfach in solchen Momenten, wo es ihnen richtig scheiße geht, ja. die Texte und fühlen das dann aber danach auch noch so, auch wenn es denen dann vielleicht nicht mehr ganz so schlecht geht, und machen dann daraus Musik, die diese Situation so gut wie möglich beschreibt, was aber denen auch bei der Verarbeitung irgendwie total ja, hilft. Auf jeden Fall. Und das merke ich zum Beispiel bei dem Rapper Nemo manchmal. Der hat halt so Songs, wo er einfach nur beschreibt, dass äh, er heute Nacht mit irgendeiner geilen Frau unterwegs war. Und dann hat er so Songs, wo er halt über Leute redet, weil er sehr, also ja, sag ich mal, laut sich selbst ein sehr, sehr ähm, gütiger Mensch ist, der sehr, sehr vielen Leuten versucht, irgendwie immer zu helfen, egal wie spät es ist, ist, egal ob er die Person gut kennt oder nicht. Ähm, und dass er dann halt oft ausgenutzt wird, deswegen und so, da redet er halt viel drüber. Und das finde ich so interessant und so konträr zu dem, was er halt sonst macht, dass ich äh, ihn dieses Jahr sehr, sehr, sehr stark fand, aber halt eher von dieser Seite, ähm, die so sehr, sag ich mal, emotional beziehungsweise halt sehr ehrlich war. Deswegen kann ich voll nachvollziehen, warum du das so gut findest, wenn die so ehrlich sind oder sowas ja. schaffen, dann in Worte zu verpacken.
0: Das ist bei mir auch schon zwischen den. Zwischen dem dritten und dem zweiten Platz ist schon ein großer Gap, sage ich jetzt mal dazwischen. Weil ja, ich dieses Genre schon richtig krass mitnimmt. Eine witzige Sache wollte ich noch zu dem Spotify-Jahresrückblick sagen. Ja. Und zwar, wenn der rauskommt, sind ja alle Instagram-Stories da voll davon. Mhm. Also du siehst bei jedem eigentlich, ich gucke es mir auch immer an, sage ich jetzt mal so. ne? Und äh, da habe ich tatsächlich heute eine Person gefunden, die 146.796 gehörte Minuten in diesem Jahr hatte und das war halt für mich die krasseste Zahl, die ich hatte also gesehen habe, weil ich hatte selber nur äh, 20 plus 1000 Minuten und ähm, dann habe ich diese Person halt darauf angesprochen und dann hat sie nur dazu geschrieben Haha, Quarantäne hat gekickt, würde ich sagen
1: <lacht> Das ist ein richtig guter, guter Folgentitel einfach Die Quarantäne Die Quarantäne hat gekickt, hat gekickt. <lacht> Voll stark.
0: Ja, um, ähm, jetzt bin ich wieder dran mit meinem Platz 1, gell? Ähm, ich kann auch erstmal meinen Platz 2 machen, aber... Ach so. <lacht> Hä? Ja, stimmt, du hattest ja noch gar nicht...
1: Ja. Genau. Ich habe... Ähm, mein Platz 2 ist... Ach, ich würde jetzt gar nicht so sagen, so großen Abstand zu Platz 3. Ähm, ist aber halt trotzdem besser. Habe ich viel häufiger gehört noch als Techno. Ähm, aber ist halt, sage ich mal... Aber nicht so aber nicht so äh, krass riesiger Sprung dazwischen. Ähm, das ist German Underground Cloud Rap.
0: Oh, finde ich gut. Das ich mag ist, allein ist, schon den... den ist,
1: ist so eine Dichtung im Prinzip von mir, weil es halt, sage ich mal, es das heißt nicht offiziell so. Wahrscheinlich heißt es einfach German Hip-Hop, so wenn man auf Spotify Ich denke, dass, das wird
0: so ein bisschen so sein, wie das, was ich meinte, nur auf Deutsch. So ein Höchst, höchstwahrscheinlich.
1: Ähm, ich höre halt dort, also die Betonung liegt dort halt sehr stark auf Cloud Rap, weil... Ähm, Sag ich mal, die reden da zwar auch über sag ich mal, private Sachen, aber die haben da auch, sage ich mal, so Sachen, dass sie einfach nur flexen, was sie, wie viel Geld sie haben oder wie egal den alles ist, was auch immer. Ähm, aber kann, mich, mich catcht halt immer so unfassbar der Vibe da drin, ne? ähm, in solchen Songs. Ähm, und Aber ich finde, dass dort... Ähm, dass das im Mainstream null vorhanden ist. Was die schaffen, ist im Mainstream einfach null vorhanden. Ähm, außer mein Platz 1, der kommt allmählich so ein bisschen in den Mainstream, so ein bisschen, aber auch nur Airwaves. Ähm, genau, <lacht> klar. Ähm, und äh, ähm, genau, dieser, und es ist halt Underground, weil die halt echt wenig Leute hören. Also ich, ich höre eine Künstlerin, die, glaube ich, auf ihren größten Song hat die irgendwie kaum 5 Millionen äh, ähm, Plays. Plays, weil sie mit jemandem ähm, ein Feature gemacht wird beziehungsweise geremixed wurde von jemand, der halt Ultra-Reichweite hat. Hier, UFO-361 wurde sie geremixed.
0: Wir sind ja auch Underground-Podcast. Genau, wir sind
1: Underground-Podcast. Und ähm, das ist echt sehr, sehr cool, weil man merkt, dass denen das die wollen damit kein Geld verdienen, weil die damit zu wenig Geld verdienen würden, selbst wenn sie es versuchen wollen. Und deswegen machen sie einfach das, was ihnen gut gefällt und damit kommen sie gut an. Mhm. Und das fühlt man, wenn man die Songs hört, da finde ich sehr stark Lele, Fergie, Sweet Boy Blondie, Risa Selman und Young Hurun. kennt man vielleicht sogar noch aus den einen oder anderen äh, Songs. Das ist der bekannteste von denen. Ähm, aber das fand ich mega stark. Und mein Platz 1 ist eigentlich ist auch German Cloud Rap, aber nicht Underground, mehr so halb. Und ich habe es tausendmal mehr gehört als, sage ich mal, mein Platz 2. Deswegen habe ich dafür nochmal einen gesonderten Platz. Ähm, aber das kommt gleich. Was mich aber jetzt noch interessiert ist, ähm, hast du das auch, dass wenn du so einen Song öfters hörst, und dann hörst du ihn irgendwann mal und auf einmal hörst du so, ein, so eine Zitier zitierbare Zeile, die dir so im Kopf hängen bleibt, wo du denkst, das ist so ein, ne, ein geiler Satz einfach so. Mhm. Das ist so, das könnte man unter den Instagram-Post drunter schreiben, weil das so ein deeper Satz ist so. Wie oft hast du das bei deinen Top-Künstlern?
0: Bei meinen Top-Künstlern habe ich das eigentlich fast immer. Genau das finde ich, das, also macht, das zeichnet ist, das so aus. Ja, auf jeden Fall. Ja. Mein Top-Künstler, ich achte halt auch sehr krass auf die Texte. Nicht nur auf die Musik drumherum, sag ich mal so. Auch beim ersten Mal hören? Ja. Krass, okay. Ja.
1: Weil ich bin beim ersten Mal hören, ne? ich fühle den Vibe und finde das dann geil, bevor ich überhaupt ein, ein,
0: einmal auf, diesen, auf den Text höre. Ich, bei mir ist es so halb, sage ich mal so, teilweise, wenn du sehr starken Rap hast, äh, besonders bei dem Emo-Rap oder Emo-Trap, der wird auch ein Nuschel-Rap genannt. Ja, ja, auch äh,
1: unfassbar viel bei Cloud-Rap, ja. Da ganz viel Nuzzle, findest
0: ja. du, kannst du nicht den Text beim ersten Mal direkt verstehen, weil ja, er halt ja. teilweise auch mit dem Beat überlagert, also ein paar Zeilen kriegst du mit und dann beim zweiten oder dritten Mal hören gucke ich mir dann aber schon die Lyrics an und mm, wenn ja. die dann noch passen für mich, dann kriegt es bei mir erst. Oh, nice, nice. Und ähm, hat das, Wollen hat das wir gleich
1: na, im Anschluss einmal nochmal unsere Lieblingszeile machen? Wenn wir schon die Top 3 Songs machen, dann können wir auch die Lieblingszeile aus diesem Jahr machen. Ich müsste noch mal kurz recherchieren, aber wir Müsste Zeit. ich
0: auch noch mal gucken. Es gibt viele, also die Top Zeile finde ist ein bisschen äh, hart oder aber gute Zeilen. Gute Zeilen, ja. Vielleicht äh, finde ich gut. Ja. Aber ich würde auch noch mal vielleicht eine Top 3 oder Top 4 Songs äh, des Jahres noch mal machen, ja. weil mein Platz 1, den will ich eigentlich für einen Künstler aufheben. Ich hätte aber eigentlich, könnte ich den auch für einen Song nutzen, aber äh, mein Platz 1 ist jetzt ein Künstler, den ich auch dieses Jahr entdeckt habe. Deswegen will ich den jetzt auch dieses Jahr auf Platz 1 nehmen und zwar ist es Paufu. Paufu? Das ist ähm, also man ein kennt sehr den, jünger ihn. Der hat äh, Deathbed gemacht. Ich wollte sagen, ich, ich kenne nur Deathbed von find ihm. Finde ich aber den schlechtesten Song von ihm, muss ich sagen. Ich, ich, ich finde leider, ist
1: es ist halt super catchy, ähm, die Hook, die aber nicht von ihm ist, sondern er rappt ja nur dazu. Und. Ich finde, Paufu klingt immer so maximal desinteressiert.
0: Ja, das finde ich aber cool. Ja, genau, das, das, kann,
1: das kann auf jeden das Fall mega cool sein. Ich habe auch so Leute, die, die, so, die rappen halt nur so, weil sie es halt können und die Fans bedienen müssen, aber nicht, weil sie... Nee, er ist so halt so
0: abgefuckt, sag ich mal so. Das finde ich halt mega mhm. interessant, weil er klingt so erschöpft teilweise so, obwohl er ist noch sehr jung, ne? Nee, ja, klar. Ja. Aber er redet halt über sehr viele unterschiedliche Sachen. Okay, also zum Beispiel sage ich geht's jetzt mal. Denn in
1: Deathbed? Ich weiß nur, das ja das Totenbett, klar, irgendwie. Ja,
0: also es geht, es geht halt darum, dass er halt ähm, stirbt oder dass er, dass er gerade im Sterben ist und nicht möchte, also sich eigentlich nicht verabschieden möchte und äh, noch mit seinen Familien und seinen Freunden irgendwie die letzten Worte und äh, ja. Also nichts nicht noch eine tiefere Message dahinter, hinter dass er, dass er nicht sterben möchte oder nicht wirklich, aber. Mhm. Ich muss sagen, ich habe Deathbed auch nicht so krass gepumpt. Okay, ja. Aber ich, könnte jetzt nicht den ich bin zwar durch Deathbed auf ihn aufmerksam geworden, aber seine Songtexte im Emo im trap oder Emo rap da geht es halt eher viel um Drogen und Liebe, sage ich mal so. Okay. Und Paufer hat halt eine sehr breite äh, Range an Themen, die er bedient. Mhm. Von Trennung, äh, Überscheidung der Eltern, über verschiedene über Liebe natürlich auch. Über, Gibt's ja, denn dann so
1: Songs, wo er, sag ich mal, in seiner Liebe aufgeht, also wo er nicht eher dystopisch denkt, sondern ja. eher
0: utopisch denkt? Nee, ne? Eigentlich nicht. Okay. Also die guten Songs sind nicht. Ja, ja, klar. Die catchen ja. halt, wenn es traurig ist, catcht es mehr. Weil er das besser kann,
1: oder weil der,
0: sag ich mal, ja, ja. ja. Das ist bei mir auch so, ich schreibe hobbymäßig Gedichte. Und ich finde meine traurigeren oder ähm, tieferen emotionalen Gedichte sind besser als die fröhlichen Gedichte. Ah, okay. Ja. Das haben mich schon ein paar Leute mal gefragt, ob ich auch fröhliche Gedichte schreiben kann. Habe ich mal gemacht, ein paar Mal. Aber die catchen mich nicht so, weil es halt so ja, ja, ich, happy ich, ist. Weil die ich finde,
1: so, ich, ich habe so das, das Gefühl, wenn solche Leute das ähm, deep richtig können, so, dass wenn sie dann positiv sind, dass das nicht so true ist irgendwie. Das ich fühlt das, sich nicht so echt an. Wie, ich habe eher sie das sind. Gefühl,
0: dass wenn du traurig bist, du nach eine Bestätigung suchst, beziehungsweise dich catcht das mehr, wenn jemand genau das ausdrückt, was du gerade fühlst, wenn du traurig bist, weil ich dir das, das, eher, wieder, weil dir das eher ein Glücksgefühl bereitet, als wenn jemand, der happy ist ja. und du auch happy bist, darüber singt, weil bist du bist ja schon happy. Du wirst ja nicht noch fröhlicher dadurch. Ja. Deswegen, ja, ich, das ist auf jeden Fall einige coole Sachen schon dabei. Und Paufu ist richtig cool. Ähm, Würde ich auf jeden Fall ein paar Songs auf die Liste packen. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Ähm, ich würde mal sagen, so, ja, ich habe jetzt gerade keine Liste nur mit Paufu-Songs, die ich am geilsten finde. Äh, aber.
1: Du kannst ja einfach im Podcast immer wieder draufpacken und dann.
0: Ja, ich habe jetzt, promoten. also Dead Eyes ist richtig, also das war mein Top-Song von ihm, den ich auch richtig geil fand. Ähm, habe ich noch Laying on the Porch, While We Want. Und A World of Chaos. Ja, das sind auf jeden Fall schon sehr gute, sehr gute Songs von ihm. Stark. Break Up ja, Das ist mein Platz 1.
1: Und die sind auch alle klein geschrieben, die Songs, ne? Weil es ja, ist ja deep. Ja. <lacht> Stark. Ja, dann mache ich mal weiter mit meinem Platz 1. Ähm, mein Platz 1 zeichnet sich daraus, äh, dadurch aus, ist auch ein Künstler oder zwei Künstler, die aber immer als Duo auftreten. Ähm, und meine Top 5 besteht nur aus Songs von denen. Liegt aber auch mit da dran, dass ich eine Playlist habe, wo alle Songs von denen drin sind und ich finde alle Songs unfassbar gut. Es gibt keinen Song, wo ich mir sage, so, da haben sie mal daneben gegriffen. Es kommt bald ein neues Album raus, da kann das vielleicht kommen, dass da ein Song daneben ist, äh, kommt äh, Mitte des Monats jetzt raus. Ähm, aber bisher ist einfach alles unfassbar gut und meine Top 5 komplett durch. Young Kaffa und Küche fan die sind zwei... Die hattest
0: du ja, ja schon im letzten Podcast mal ab und zu auf die Liste gepackt.
1: Ja, auf jeden Fall. Die feiere ich halt dieses Jahr komplett ab. Ich habe sie dieses Jahr erst entdeckt, anfangs durch den einen Song, der komplett anders ist, als die alle anderen Songs. Das alt, war bei ja Songs. auch so bei mir. Der
0: ist ja. ja auch komplett anders.
1: Und das ist halt so, der Der war aber nicht bekannt. Den habe ich durch eine Story von irgendeiner Influencerin mit kaum 10.000 äh, 10 ähm, Followern oder so. Hatte das in ihrer Story. Ich fand das geil, war das so unfassbar... Ähm, ja, Underground-Trap, Cloud-Rap-mäßig war. und Einfach so mega, die klangen einfach unfassbar high dabei, als sie das gemacht haben. Und, ähm, und dadurch habe ich den Song gehört. Und zwei, drei Monate habe ich mir erst über, überlegt, ich könnte mir mal anhören, was sie sonst noch so gemacht haben. Ja. Und dann war ich drinnen. Und dann habe ich wirklich jeden Tag habe ich einen anderen Song noch weiter von denen entdeckt. Und irgendwann habe ich, ich so, ich, ich höre jetzt auch. einfach alles von denen durch. Und es gab am Ende, es gab so ein paar Sachen, dass ich mir so, ah, das ist nicht so gut wie der Rest. Aber irgendwann war ich drinnen und war komplett... Ähm, ver äh, verschluckt von denen ähm, äh, und das Krasse ist, krass, den Song, den ich am Anfang entdeckt habe den ich unfassbar oft gepumpt habe der wurde durch noch andere Songs überholt obwohl ich die erst kaum drei Monate
0: später gefunden habe oder so das was ich witzig fand, muss ich sagen ähm, den Song, der ist bei mir auf Platz 1, also der mein Top Song des Jahres geworden ist der auch immer noch, immer wieder bei mir, äh, also beim Repeat Listen on Repeat, oben ist den nee, habe ich am 2. Januar das erste Mal gehört, das habe ich heute im Spotify-Rückblick gesehen. Ah, lustig. Am 2. Januar gehört, am 18. Januar hat er 100. Bei mir also, war es äh,
1: bei mir, bei mir März, das 50. Mal im Juni ähm, und insgesamt 92 Mal.
0: Ich habe ihn halt ich hab ihn 308 Mal gehört. Boah, was krass. Das ist, krass. Ja, aber das ist aber mein Top-Song gewesen. Aber es sind
1: halt, ich habe halt 43 Songs von denen. Ähm, und die halt in der Playlist drin sind. Und die habe ich halt alle hoch und runter gehört. Ähm, meine persönlichen Favoriten dabei ähm, sind der jetzt gerade erst erschienene Sumatra-Song. Äh, Tiffany Chopard. Das ist mega geil. Equator ähm, ist mega gut. Prada Abi ist richtig gut. Ähm ja das ist. Alles. Unfass Alles ist mega gut. David Blaine, oh, ist auch ein mega geiler Song. Also die haben unfassbar viele geile Sachen. Und ich glaube, es sind alle Songs in meiner Top-100-Liste drin. Ich gehe geh ziemlich stark davon aus, dass nicht ein Song da drin fehlt. Ich trotzdem, Außer die, die vielleicht gerade rausgekommen sind.
0: Ich habe äh, noch eine Honorable Mention, würde ich jetzt mal sagen. Oh. Und zwar ist das bei mir tatsächlich äh, einmal Justin Bieber und einmal Kantereit. Mhm. Und Justin Bieber, finde ich, mit der Zeit, immer, macht er immer bessere Musik. Ich fand ihn damals richtig kacke. Und jetzt mit Intentions war er bei mir richtig, also den hatte ich letzte Woche schon auf der Playlist gepackt. Deswegen wollte ich ihn nicht diese Woche nochmal sagen. Das ist aber einer meiner Lieblingssongs dieses Jahr, weil ich den richtig fühle. Und ähm, Anne-Mike finde ich auch richtig stark. Die haben auch ein paar richtig geile Lieder dieses Jahr gedroppt. Dann wollten sie eigentlich noch ein Album droppen. Aber dann haben sie ein Corona-Album, was in der Zeit entstanden ist, was ich nicht so stark fand. Deswegen haben sie es bei Außer mir. Außer Paloma? Ja, Paloma. Es ist, es ist ganz anders, ein ganz anderer Style, als was sie sonst hatten. Zum Beispiel Tommy, Ozean. Das sind schon mal zwei Lieder, die ich richtig geil fand. Und äh, das Zwölf, was die jetzt haben, war gut, war okay, aber es hat mich nicht so gecatcht. Mhm. Deswegen ist es nur bei mir Honorable mention. Stark. Ja, ja. dann. Wir haben noch einen Almdudler, den wir probieren
1: müssen. Und wir wollen noch unsere Top 3 äh, Zitate bzw. Songs machen. Ich glaube, ja. das ist sehr eng miteinander verknüpft. Ähm, deswegen würde ich sagen. Äh, und wir
0: haben noch eine Packung
1: äh, Schoko-Crossis. Ja, die müssen wir auf jeden Fall noch killen. Die müssen wir noch killen. Dann holen wir jetzt mal kurz den Almdudler und äh, dann sehen wir uns gleich wieder. Hören. Hören. <lacht> unsere Zuschauer hören uns zu. Tschüss
2: people dreams, everybody.
1: Was denkst du denn dazu, so das ist autotune was schlechtes so? Ist das weil mal um irgendwelchen Künstlern auf die Sprüge zu helfen, weil sie nicht singen können?
0: Ich finde autotune kann richtig geil sein, wenn man ihn gut einsetzt. Also einige Effekte da sind so cool dass es der Stimme, wenn die schon geil ist, nochmal so ein Extra geben kann. Also, dass du ja. irgendwie, du kannst den Autotune ja cool einsetzen, um damit noch einen Effekt also, zu, zu geben Und deswegen finde ich Autotune cool
1: eigentlich. Ich, ich finde das auch immer von so einem Skill-Level her. Man Autotune kann darüber hinwegsehen, dass man eventuell nicht so gut singen kann, was auch immer. Und dann ist es halt, wenn man aus der Perspektive das sieht, uncool. Aber wenn es rein um den Musikgenuss geht, ist doch scheißegal, wie es erzeugt wurde, solange es einen bewegt irgendwie. Deswegen, ich finde
0: Autotune an sich auch einen coolen Sound. eigentlich. Ja, ich auch. Mega. Also kommt drauf an, wie es... Es gibt ja solche Songs, die so Autotune sind, aber halt auch wieder geil, wenn die ja, so ja. gepitcht sind. und Ich finde, bei dem Nussl-Rap,
1: cool. wenn der dann auch noch geautotaped ja. ist, dann versteht man noch weniger. Aber ja. ich finde das eben nicht ja, schlimm so. Ja, ich finde das auch geil. Ja. Oh, so, wir ja. wollten ja noch eigentlich die Zitate machen, aber wir kamen jetzt auf die Stelle, sage ich mal, eigentlich nur auf Rin als Künstler, der unfassbar geile Zitate hat. So, Aber wir wollen jetzt nicht nur Rin machen. Deswegen sammeln wir es wahrscheinlich über die nächsten paar Wochen einfach mal, wenn uns das auffällt, sammeln wir ein bisschen und behandeln das nochmal extra.
0: Ja, weil es ist halt, man muss noch mal eigentlich die Songs nochmal durchgucken, nochmal auf seine, man hat zwar so seine Tops und Kopf. Man hat so, im man Kopf, hat so einen Kopf irgendwie, aber man kann es noch nicht. Aber man muss, man muss es nochmal irgendwie nochmal mit Verstand und aufschauen, was es wirkt nochmal natürlich anders, wenn man es, wenn man sagt, das Zitat, als wenn es dann quasi in der Melodie oder im Kontext des, der Zeile ist. Oh, geil. So. Jetzt haben wir den großen Moment. Des <lacht> Almdudlers. Der also, Almdudler. Von der
1: Farbe her sieht es ein bisschen aus wie Ginger Ale. Ich bin mal gespannt, ob das auch so ähnlich schmeckt. Ich mache ihn mal auf.
0: Riech mal dran. Ich will auch mal reden.
1: Okay, riecht. Ah, mh. Ich würde dich einfach mal. Aha, an. ja. So. Es, riecht, es riecht auf jeden Fall nicht wie, ähm, wie Ginger Ale. Kräuter!
0: Ein bisschen Kräuter. -mäßiger. Ich habe ja gesagt letzte Woche, das ist ja Kräuter. Gieß mal ein.
1: Ich gieß mal ein. Oder ihr ja, schaut schaum natürlich gut
0: hoch. Almdudler! Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich bin mal auf deine Reaction gespannt. Ich weiß ja, dass er schmeckt. Ja. Prost. Prost. Mm. Ist sehr, sehr kräutermäßig irgendwie. Es passt jetzt vielleicht aber, nicht gerade in den Winter rein. Aber es
1: ist ja trotzdem süß. Ja. Und eigentlich ist so süß und Kräuter eigentlich so ein bisschen konträr, aber irgendwie ergänzt sich das ganz geil. Es ist nicht so krass süß und hat auch nicht so krass so viel Kohlensäure wie Ginger Ale. Genau. Ähm, ist auf jeden Fall lecker, kann man auf jeden Fall, wenn man mal in der Schweiz ist, kann man das mal nach Deutschland
0: importieren. Auf jeden Fall. Ich finde es halt auch cool für besonders für um, so heißere Tage. Jo. Also im, im Winter passt jetzt vielleicht gerade nicht perfekt, aber es ist eine richtig geile Erfrischung, auch wenn man wandern geht oder wenn man läuft oder sowas, also oder ja. in der Sonne ist. Also es ist schon richtig geil erfrischend, muss ich sagen. Das ist schon echt nice, also ich würde nur auf jeden Fall nochmal einen Schluck
1: Mm. Wenn du das jetzt heute tecker. von den
0: drei neuen, äh, vier neuen Sachen, Ach. von der Blueberry Tea, den äh, Chocolate Choco Crossies Crunchy Salted Caramel vom Chai Latte.
1: Wenn du jetzt eine Liste von mir willst, so, dann...
0: Oder den, dem einen Dudler, top. Welches würdest du sagen, ist jetzt von dem Podcast, was müssen die kaufen oder alles? Ich, äh, alles wirklich,
1: probieren. Die vier Sachen sind mega geil. Ich glaube, weil es so viele andere mega geile Teesorten gibt, würde ich den Blueberry ähm, am wenigsten empfehlen. Aber der Blueberry, ich bin so froh, dass ich eine ganze Packung davon habe, dass der jetzt einfach hier in meinem Arsenal ist und wenn ich Bock drauf habe, kann wir ich ihn auch. Wir haben noch
0: mehr ZT's eigentlich. Wir haben ja so viel noch vor. Jo, ja. wollen wir noch einen Tipp der Woche machen? Gerne. Komm. Aber du hattest jetzt noch nicht gesagt, welchen du dann jetzt als Top-Tipp von diesen Als Top-Tipp? Boah, es sind ja alles komplett unterschiedlich. Es
1: ne? ist ein Heißgetränk, ein Kaltgetränk, die die sind ein Snack und der Tee ist halt nochmal eine weitere Teesorte. Deswegen... Oh, ja, ein guter Biss. Ähm, deswegen, ganz schwierig, kann ich nicht sagen. Also in, in allen Kategorien glänzen die alle. Ähm, aber Chida Tay finde ich nochmal geiler als, äh, als den Blueberry. Ähm, aber einfach nur, weil es eine ganz andere Art ist, so weißt du? Mega nice. Ähm, ja, willst du mit dem Tipp der Woche anfangen? Ja, komm. Mein Tipp der Woche ist, wenn man ein langes YouTube-Video gucken möchte, karm Doku, was auch immer, dann haben die ja so, K&M, alle fünf bis zehn Minuten ist da einfach einmal Werbung drin.
0: Ultra nervig. Das wollte ich dir eigentlich sogar noch erzählen, dass mich das mega abfuckt, dass da immer alle fünf bis zehn Minuten Werbung drin ist. Und jetzt das hatte ich gestern mal diesen Billie Eilish-Video, wo ich mir das angeguckt habe. Und jetzt kann ich nur sagen... Gibt dafür eine Lösung?
1: Dafür gibt es eine Lösung. Geil! Endlich! Und es gibt eine Lösung, da muss man nichts für installieren oder machen. Ähm sondern man kann das einfach, man kann das einfach machen und dann kommt die Werbung nicht. Du spulst einfach bis ganz zum Ende, dann lässt das Video auslaufen, aber wenn du halt ganz bis zum Ende spulst, dann ist es halt zu Ende und dann kommt diese Information, gucken Sie sich jetzt das nächste Video an. Da drückst du auf abbrechen und dann siehst du einfach nur noch mal, einmal so sind die Steuerung von dem Video und dann drückst du einfach auf diesen in ganz in der Mitte, wo der Play Button normalerweise ist, auf den Replay Button. Und dann springt das Video zum Anfang an. Und alle Werbung sind weg, weil, wenn du einmal das Video durchgeguckt hast und Werbung gehört hast, hörst du durch den Replay-Button nicht nochmal Werbung und sie entfernen alle Werbung, die du dadurch geskippt hast. Und dadurch Alter. entfernen sie alles. Und das ist jetzt schon seit drei, vier Monaten so. Ich wollte das erst nicht als. Deswegen ist das, kommt das auch jetzt. Ich kenne das schon ewig, aber. Beziehungsweise ein halbes Jahr. Aber ich dachte, dass sie es rauspatchen. Haben sie aber nicht bis jetzt. Und deswegen packe ich es jetzt als Tipp der Woche rein. Vielleicht ist das ja noch ein Stückchen so. Und äh, wenn du das nächste Mal äh, ein Video guckst und mich denkst, dann äh, kannst du das ja mal probieren. Ich probiere mal, geht das nur auf dem äh, Computer oder auf dem Smartphone? Das geht. Ich habe es auf dem Smartphone, benutze ich das immer. Wenn ich, wenn ich da sehe, zweimal Werbung in einem Video, spule ich direkt zum Ende nochmal neu und dann geht's es los. Ähm, auf dem PC funktioniert das, glaube
0: ich, aber auch. Okay, das ist gut, weil ich gucke meistens auf dem Handy. Ja, deswegen. Dann würde ich jetzt noch kurz meinen Tipp der Woche raushasseln. Und zwar ist das die App Too Good To Go. Oh, uh, ja. Hast du davon schon mal was gehört? Kenne ich, habe ich sogar schon mal benutzt. Ähm, das ist quasi eine App, wo man im Umkreis, beziehungsweise man kann den Umkreis einstellen, äh, von verschiedenen Lebensmitteln oder von Discountern, von Bäckereien, von anderen Sachen, sage ich jetzt mal so, äh, immer die Reste, die eigentlich noch gut sind von dem Tag, die die normalerweise wegschmeißen, für einen sehr kleinen Betrag kaufen kann. Also es ist zum Beispiel jetzt, wo ich es jetzt gerade auf ähm, habe, kann man bei der Bäckerei, kann man quasi jetzt für 4 Euro, kann man sich so einen kleinen Bag zusammen, also einen kleinen Sack zusammenstellen, wo verschiedene Teilchen drin sind und verschiedene Bäckerei-Utensilien, die normalerweise 12 Euro kosten, aber die von 17 bis 18 Uhr für 4 Euro dann vergeben werden. Das ist dann zwar, das heißt, deswegen heißt es too good to go, also es ist zu gut, um es weg wegzuschmeißen, und das geht auch, äh, da machen auch einige Supermärkte mit oder kleinere Märkte, besonders viele Bäckereien. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall, auch wenn man in einer bisschen größeren Stadt wohnt, hat man noch mehr Auswahl. Aber es ist auf jeden Fall sehr cool zum Sparen und ähm, zum, zur Reduzierung von Abfällen.
1: Ja, und man kann, sag ich mal, dadurch vielleicht sogar noch was ein oder andere Neue entdecken, was man sich sonst niemals gekauft hätte. Auf jeden Fall. Weil es zu viel kostet oder so. Ähm, vor allem jetzt in der Weihnachtszeit haben die ja immer super viel Plätzchen und so, aber die müssen die halt an dem Tag wieder loswerden. Die dürfen die halt nicht bis zum nächsten Tag da stehen lassen, es sei denn, die sind extra nochmal so verpackt. Und da kann man sich auf jeden Fall das ein oder andere Gute da auf jeden Fall noch äh, gut von
0: snacken. Was ich auch gerade gesehen habe, ähm, zum Beispiel beim lokalen großen Supermarkt, gibt es Obst zwischen 16 und 20 Uhr. Für 3,50 Euro statt 10 Euro. Das kann man sich dann immer holen, wenn man gerade Lust hat. Das ist immer ganz cool. Ist es aber schon... Man muss ein bisschen schneller sein. Es ist nicht die ganze Zeit verfügbar. Ne? Ja. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von, ähm, von Beuteln, die man da kauft. Ist aber auch gut, dass es
1: vergriffen ist, weil wäre es nicht so, dann würden
0: Leute eher darauf ja. pokern, abends zu gehen.
1: Und dann wäre das total überrannt. Und deswegen hat sich das ganz gut eingependelt. Genau.
0: Und diese ähm, kleinen Taschen, die werden, sind auch jeden Tag anders je nachdem was übrig ist. Mhm. Sag ich mal so. Weil ja. die erwarten quasi schon dass was übrig bleibt und das was dann, was dann an dem Tag übrig bleibt wird halt in diese kleinen Taschen gesteckt und man kann das kaufen. Voll ja, gut. super. Nice. Da haben wir heute ganz viele Empfehlungen getränkemäßig, snackmäßig, heißgetränke, kaltgetränke. Ja. Das will man
1: mehr? Eine riesige
0: riesige Top 5 abgerissen. Eine tolle äh, Top 20 Musik hat mir, also ich hatte mich tatsächlich am wenigsten auf das Thema gefreut, Musik aber es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das lässt ja das gut hoffen für die
1: nächsten Wochen, dass er noch noch geiler wird. Noch geiler. Mega. Dann
0: hören wir uns zur altbekannten Zeit nächste Woche wieder mit den Top 5 2020 Top
1: 20, nee, Top 5 Entertainment.
0: Entertainment, da könnt ihr euch drauf freuen und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao!